0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retip Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Emilio Retip, la más cordial bienvenida Estamos aquí grabando desde Jalapa, Veracruz, México Y bueno, pues estamos, como tú sabes Si ya escuchaste este programa, por supuesto Estas son charlas desenfadadas de café o para que no se enfade, Paco, con ese término de charlas desenfadadas, son charlas botaneras, charlas botaneras, orgánicas, con diferentes personajes de la vida, del mundo, en diferentes latitudes. Ahorita les voy a presentar a mi compañero de conducción, él es Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X a través de esta ventana del podcast. Eh, si nos siguen a través de los contenidos de podcast, pues sean bienvenidos a un programa más, un programa nuevo con contenidos diferentes y distintos a los que tenemos en nuestra otra ventana, que es el programa de radio, donde nos pueden escuchar los sábados a partir de las 3 de la tarde, hora de México, en Radio Más, la radio estatal de aquí de Veracruz, que se escucha a través del FM, en ocho estados de la República y, eh, por supuesto, en todo el estado de Veracruz, pero también se escucha en esta plataforma digital que se llama Spotify, donde ustedes pueden buscar Radio Más, le dan un espacio, le ponen Algoritmo X y también ahí salen los contenidos de este programa en Radio Más. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida, y los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Algoritmo X, donde también Emilio de repente pone eh, filosofa con la gente que nos ve, que nos lee y dice eh, acerca de los temas que vamos a grabar, por ahí de repente lanza una pregunta para que ustedes participen y salgan sus preguntas, o más bien sus respuestas en el siguiente programa. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, no le cambien, vamos a, a platicar con una persona que se encuentra en este momento
1: en Brasil. ¿Es correcto, Emilio? Así es, está en Brasilia, exactamente. Hasta, hasta Brasil se va Volvimos a la Volvimos a sacar el pasaporte después de algunos, algunos, algunas semanas que pausamos un poco las visitas. Hemos platicado con gente, pues, principalmente mexicanos, pero también hemos platicado con otros hispanoparlantes que viven en diferentes países, con diferentes profesiones, oficios e historias de vida. Les invitamos a que nos sigan. Ahí están los contenidos completos. Están 24-7. Les Pueden escuchar de todo, de todo un poco, Desde voy a recordar algunos de los tantos, ahorita los que vienen a mi memoria, esta parte del vientre el vientre subrogado, el, el, el de una persona eh, que, que se hizo padre por decisión, en el tema eh, también hablamos con una persona que fue trasplantado el corazón, está con el título ¿Dónde estás corazón? Escúchela, es esas historias interesantísimas de vida, pero también hemos hablado con, con algunos personajes de la literatura, del cine, personajes urbanos, personajes que venden empanadas en la calle, personajes que venden helados, que lustran calzado, etcétera. Todos, porque es parte del algoritmo. Hasta locutores, porque... hasta locutores, O sea, no les <risa> hacemos el feo ni a los locutores. Imagínense y nada a los más locutores, la calidad, exacto. la
0: calidad de este programa.
1: Exacto. Entonces, bueno, pues nosotros vamos, somos recolectores de historias y el algoritmo, porque mucha gente me pregunta, ¿y por qué se llama algoritmo? Bueno, porque el algoritmo de la vida combina datos, momentos, situaciones, factores, y la vida no es, no es estática, no es plana, eh, aunque haya corrientes que digan que la Tierra es plana, pues bueno, si llegara a ser plana, la vida no lo es, porque la vida va dando muchos vuelcos. Y justamente el tema de hoy es eso, cuando la vida gira. Cuando la vida nos cambia, la sintonía, la octava, el cambio de tono. Y bueno, pues recordemos a Benedetti que decía más o menos así, ya voy a aparecer el chapulín colorado, pero decía, cuando creíamos que sabíamos todas las respuestas o conocíamos todas las respuestas, pues nos cambian de repente todas las preguntas, ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado. Y si no te ha pasado, pues agárrate en algún momento porque te va a pasar. De eso estoy más que por seguro. Por lo menos esperamos
0: que te llegue a pasar. Porque también no, no esa, deseamos. Esa, pero seguros no, pero esa, esa eh, forma de, que tiene la vida de darte esta cachetada como así, como despierta baboso, te tiene que llegar en algún momento. O sea, porque sí, tal vez tú crees que estás haciendo todo bien y que vas viento en popa por tu vida, pero llega un momento en que te tiene que caer ese cubetazo de agua fría en donde dices, ah, qué razón tenía Emilio Retif, por ejemplo. O sea, exacto. tanto que lo fregué y el día que se murió encontré que
1: era el rey. Exacto, realidad, ¿no? me van ser? a rezar, me van a extrañar, demasiado te, te vamos a hacer ¿eh? una, bueno. una estatua, te vamos a hacer una estatua, mi querido estatua. Emilio. Estatua, exacto, muy bien, perfecto. Pues bueno, esta historia, ahorita presentamos al invitado. Ténganos paciencia, porque tenemos que dar contexto. Que nos señores. la tenga el invitado, porque nos va a colgar y aquí lo tenemos No, esperando. pero es para que se vayan este, aquí entendiendo el estalero, el, el acento, etcétera. Se está acostumbrando, claro es argentino, pero de repente pues la vida, o él mismo decidió encaminarse hacia México, que decía por cierto que hablábamos como los de Chavo del Ocho ¿no? porque teníamos el mismo acento y de hecho tenías sus figuritas ahí del Chavo del Ocho, Doña Florinda y él los va a platicar hasta Ñoño, estaba por ahí, ¿no? pero esa, esa vida está muy interesante porque él es además todo mundo ubica Buenos Aires, evidentemente y algunas otras ciudades, Mendoza etcétera eh, Río de la Plata, pero él es de una población, una provincia que se llama Marcos Paz. Les platico un poco, ahorita él nos va a platicar un poco más, pero Marcos Paz es una, una población, una provincia que tiene más o menos algo así como 50 mil habitantes, ¿no? Entonces, eh, está en unas, eh, está a 48 kilómetros de Buenos Aires, eh, está sobre 26 metros sobre el nivel medio del mar, más o menos. Ahorita él me corregirá la plana si tengo mis datos correctos, pero bueno, eh. Esta ciudad eh, es la capital nacional del jamón crudo, ¿no? de hecho tiene un, un corredor gastronómico y eh, hay entre otras cosas cerveza artesanal, les doy contexto de dónde estamos hablando, tiene una reserva natural, tiene un jardín botánico, por si algún día deciden ir a conocer Marcos Paz. ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una serie de factores, ya con esto voy cerrando el, 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 la introducción en el tema de una, una historia que implica, pues, lo que es la... él Dicho por él, eh, eh, en su semblanza, eh, una familia humilde, eh, una situación familiar, mmm, pues, ¿cómo llamarla? Eh, pues, fuera de los estándares o de los clichés complicada. de la familia feliz, complicada, exactamente, según me, me describe él. Donde va involucrado muchas cosas, escapar de una casa a los ocho años, donde pues se dedica a los 15 años a, a ser payasito, donde estudia para actor en algún momento de su vida. De repente, me voy a decir que me cuente bien qué es eso de vender pasacalles. ¿Qué significa Yo eso? Tengo de la esa duda, de esa palabra, esa palabreja. <risas> se me, se, pero, tengo la idea de lo que es, pero quiero que Mauro nos diga qué es eso de pasacalles. Exactamente. Y bueno, después. Cuando yo lo conocí, se dedicó a los seguros. Eh, bueno, desde Argentina se dedicó a los seguros, después vino una aseguradora en México y después, pues, se pasó a, a temas de actuación, pasó a temas de emprendedurismo, se pasó a masoterapia y ahorita está en la capital de Brasil, Brasilia, que de un poblado de, ¿qué, ¿qué les dije?, 50.000, se va a una ciudad, la capital, de más de 3 millones de habitantes. Bueno, pues le doy la bienvenida a Mauro Luciano y disculpa que haya tardado, tardado tanto eh, en este Déjalo hablar a él
0: porque ya contaste toda Espérate su historia, ya nomás contexto. se va a despedir. <risas> <O> sea, <también. risas> hola, hola,
2: hola, ¿cómo va? Hola, Mauro, bienvenido. Che, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto, Paco. Y bueno, Emilio,
1: ya nos conocemos un poco, creo. Muy bien, sí. pero ¿ya, ya estás Muy más bien. relajado? ¿Ya estás así más, más relajado por esta charla desenfadada de café? Mi querido sí. Mauro.
0: Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. sí. La verdad a ver, es que. Mauro, sí. cuéntanos. Primero que nada, quiero saber qué significa eso de pasacalles. Yo me imagino que es como un letrero grande que se atraviesa de un lugar al otro de la calle.
2: Eh, pasacalles eh, en Argentina, en realidad, es que justamente pasa la calle, ¿no? Que le llaman. Es un cartel muy grande en donde colocas algún mensaje, como, por ejemplo, felices 15 años.
0: Claro, feliz, o feliz cumpleaños.
2: ¿no? Claro, feliz cumpleaños. Feliz boda okay. o, o ese tipo de cosas. En realidad, entonces como a mí me gusta hacer mucho letras, me gusta dibujar y diseñar y todo eso desde chico, eh, entonces lo vi como una oportunidad para poder eh, sacar un poco de, de dinero y, y poder solventar algunos gastos míos, ¿no? Y ayudar a mi mamá.
0: ¿Cuánto, cuál, ¿cuánto vendías esta? ¿Cuánto costaba tu caligrafía para un pasacalles?
2: Ups, no me acuerdo. <risa> <risa> Hace Pero, mucho bueno, tiempo. ¿cuántos, Pero, ¿Cuántos
0: pasacalles hacías a la semana para eh, poder medio sobrevivir?
2: Eh, mira, en realidad no hacía solo eso, sino que bueno, como contó Emilio, la era verdad es que de, parte empecé, de. era parte de, porque porque también implicaba el, 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 el tener que conseguir un amigo porque lo que me tenían que hacer era ayudar a, a ir y colocar el pasacalle, ¿no? Porque obviamente tenías que ir. Claro, llegar al lugar colocarlo y, los dos lados, y colocarlo claro. con una escalera, los dos, o sea, Exacto. yo sosteniendo la escalera o al revés y, y estar colocando el pasacalle y todo eso, y, y también tener un lugar donde poder colocarlo, no porque tienes que tener un, un poste de luz de un lado y un poste de luz del otro para poder colgarlo.
1: Claro. Okay.
2: Eh, pero bueno, aparte de eso también, como dijo Emilio, hacía animaciones de fiestas infantiles, que eso era muy divertido, la verdad que... Nos disfrazábamos de payasos, siempre era yo y, y algún amigo, algún compañero del colegio. Y la verdad es que, <ríe> voy a ser sincero con ustedes, o sea, era para solventar los gastos de fin de semana, ¿no? Era para poder salir y, y, y bueno, para, para poder eh, usarlo para, para gastar, más que nada.
1: Claro. Oye, Mauro, a ver, quisiera ir en la línea del tiempo, eh, okay. y sobre todo basándonos en tu semblanza, eh, me gustaría que nos describieras ¿Cómo era cuando tú naciste o cuando tú tienes razón? O sea, ¿cómo te, cómo te ubicas? ¿Cómo describirías esta ciudad, esta ciudad Marco, Marcos Paz? Eh, ¿Y que, cuál es el contexto de una vida humilde? O sea, porque eh, tú me lo marcaste en tu semblanza y me gustaría eh. que, que tú nos describieras, porque, porque la idea es que la gente vaya ubicando a nuestro invitado.
2: La verdad es que, bueno, la verdad es que eh, ante, ante todo quiero agradecer a ustedes porque creo que nunca, nunca conté sobre mi vida en particular y nunca me abrí así tanto y no muchas personas de las que pueden llegar a escuchar esto conocen tanto de mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, entonces les voy a contar un poco cómo, cómo está el tema. Eh, yo nací en Marcos Paz, que es una ciudad en realidad que pertenece a la provincia de Buenos Aires eh, y que está está alejada, digamos, de lo que sería la capital federal, ¿no? Es como decirlo ustedes, en, en, en México, Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Es, es conurbado, como si tuvieran... es,
0: es conurbado. Claro,
2: exacto. Eh, pero no vivía en Marcos Paz, sino que era una, una ciudad que quedaba pegada a Mariano Acosta, que, que fue donde yo me crié. No está muy lejos, la verdad, eh, pero bueno, a los ocho años, digamos, de, de haber nacido, bueno, de haber nacido ahí, en realidad, eh, nací en una, en una en una familia muy humilde. Eh, <ríe> muy humilde, no sé, mira, te voy a dar un ejemplo de muy humilde. Nosotros vivíamos en una casa que tenía el techo con una, no sé cómo se dice en México. ¿Una lámina? Sí, pero era una lámina como de brea. Entonces, cuando llovía, claro, claro. caían granizos o algo así, el techo se agujereaba el techo se agujereaba y nosotros teníamos que de alguna manera tratar de solucionar el tema para pues, no tomar frío, para, no, para que no se llueva en la casa, a ese, a ese nivel. El baño no quedaba dentro de la casa, el baño quedaba lejos, nosotros teníamos que salir para poder ir al baño. Uh -huh. eh, y bueno, ese era el contexto de, de mi familia, digamos, a eso me refiero con humilde, no, 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 no era humilde de porque la casa era humilde, sino porque realmente...
0: No era humilde como porque era, nomás tenían un Mercedes Benz, ¿no? O sea, era humilde porque exacto. realmente era humilde. O sea, sí había una pobreza y había una, eh, una lucha constante día a día.
2: Exactamente. A todo okay. esto se sumó que mi padre, digo, de alguna manera era una persona que, que era alcohólica. Eh, entonces, como que no nos hizo la vida muy fácil, ¿no? Desde chico fue un poco difícil, fue difícil para mi madre mi madre vino del interior, de una provincia que se llama Entre Ríos, a Buenos Aires, y bueno, eh, fue con ilusiones a Buenos Aires en realidad para conseguir trabajo, eh, al poco tiempo se quedó sin trabajo, se quedó sin casa, se quedó donde, donde poder vivir, conoció a, a quien fue mi papá, eh, y tuvo una, una vida muy dura al lado de él, la verdad,
1: ¿A y qué bueno. se dedicaba, Mauro? ¿Podemos saber? O sea, ¿a qué se dedicaba eh, tu mamá? Mi, dedicaba... mi mamá en
2: realidad, eh, ella trabajaba cuidando, eh, bueno, no cuidando, sino se, se dedicaba a trabajar, como le llamaban en Buenos Aires, con cama adentro, en realidad que era una persona que tomaban y vivían en esa casa, y ayudaba a hacer los quehaceres de, de, de esa casa, ¿no? Ella okay. trabajaba en lo que sería Capital Federal. Eh, cuando conocí a mi papá, la verdad es que tuvo una situación muy fea, porque ella fue despedida de, de una casa porque tuvo un intento de violación, entonces digo, <ríe> son muchas cosas, no eh, claro. mi mamá tuvo como un intento de violación, fue despedida porque obviamente eh, la dueña le creyó al marido,
1: <ríe> claro
2: entonces eh, la despidieron, ella quedó en la calle, no podía volver a la provincia donde vivía, eh, y en la calle conoció a quien, quien, a quien fue mi papá. Eh, la llevó a vivir donde, donde él vivía, que bueno, era esta situación media precaria, y bueno, la hizo padecer muchas cosas feas, ¿no?, de alguna manera, eh, que hizo que justamente cuando yo llegué a los ocho años, y bueno, yo tengo una hermana eh, que me lleva doce años, ella tuvo la posibilidad de, de poder salir a trabajar, al que en un lugar, y nosotros así literalmente nos escapamos de mi casa eh, porque ya no, no, no podíamos ver sufrir a mi mamá, nosotros también estábamos sufriendo, la verdad es que yo era muy chico, pero mi hermana hizo todo para poder sacarnos de ahí de, de nuestra casa, ¿no? O
1: pues sea, eh, se escaparon tu hermana, tu mami y tú.
2: Sí, imagínate qué, qué difícil que fue para... Qué difícil que era en realidad, cómo los vecinos sabían que todos los vecinos nos ayudaron a escapar y a salir de esa casa, porque... Bueno, él se fue a trabajar temprano y nosotros salimos casi corriendo atrás de él sin que nos viera. Eh, y bueno, esa, es, esa de alguna manera fue mi historia. Hoy es una anécdota, pero la verdad es que en su momento fue, fue difícil, ¿no? Sí, claro. Eh, y bueno, salir de ahí, en realidad nosotros nos fuimos a, a vivir a otro lugar, una localidad mucho más alejada, sin él saber nada. Eh, y a partir de ahí a comenzar una vida diferente y, y poder encaminarnos, ¿no? la verdad es que mi mamá eh, hizo de todo para, para, para ayudarnos, para apoyarnos, para poder salir adelante y por eso justamente a los 15 años como que empecé a, a querer hacer algo por mí, ¿no? eh, por motos propios, digamos, para poder ayudarle a mi mamá eh, y poder, digamos, de alguna manera, de a poquito, ¿no?, retribuir lo, todo lo que ella fue haciendo por mí.
0: Claro. ¿Y tú seguiste eh, estudiando? ¿Tú seguiste estudiando hasta que, hasta que estudiaste?
2: Sí, yo seguí estudiando. Sí, ella nunca me dejó de mandar a... La verdad es que ella se preocupó siempre porque yo tenga estudios y porque no termine justamente por, como mi, mi papá, ¿no? Claro. Eh, eh, y seguí estudiando, ella siguió trabajando, empezó a trabajar en un neuropsiquiátrico. Eh, nosotros no teníamos dónde vivir en ese momento cuando nos fuimos, porque hubo ah, bueno, un intermedio, mi hermana se casó, se fue a vivir, tuvo su familia, y nosotros quedamos eh, con mi mamá uh -huh. sin saber dónde vivir. En el trabajo donde ella estaba nos dieron un lugar para poder vivir, arriba eh, del lugar donde ella trabajaba en el deur psiquiátrico, pero eso implicaba que ella tenga que estar disponible como las 24, 24 horas, horas de alguna claro. Entonces hacía doble trabajo, hacía doble turno, y la verdad es que se sacrificó muchísimo eh, para que yo pueda seguir estudiando, ¿no? Eh, okay. Por eso de alguna manera yo empecé a hacer alguna que otra cosa eh, para, poder, para poder aminorar, digamos, el peso que ella tenía, ¿no?
1: Eh, okay. Y fue cuando
2: comencé a hacer todo esto.
1: Oye, pero eh, ahí es cuando ya, o sea, en transcurso de esto, desde que se escaparon, eh, hicieron su nueva vida, pues seguiste estudiando y sí. tú decides empezar a, a tener actividades como un payasito, ¿no? Pero quisiera que nos, nos platicaras eh, un poco cómo fue este acercamiento, quién te indujo a esa actividad o si a ti te llamaba la atención dentro de tu niñez, adolescencia y tenías, no sé, imaginabas en algún momento ser un payaso profesional y me gustaría que nos platicaras eh, toda, todo detalle, cómo fue tu primer disfraz, cómo se llamaba toda esta evolución del payasito okay. el
2: payaso se llamaba Pancho, me acuerdo perfectamente de eso eh, Todo comenzó, mira, eh, la verdad es que a mí me gusta mucho ayudar eh, a mí particularmente, no sé, digo a mí todo me costó siempre mucho, el doble, entonces trataba de ayudar eh, trataba de ayudar cuando podía Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho Es verles la risa a un chico A un niño eh, Entonces, de alguna manera yo quería eh, Verlos sonreír, verlos jugar y todo eso Y me gustaban mucho los payasos Y un día hablando con una compañera Nos decidimos y dijimos Bueno, ¿por qué no hacer esto? Eh, y fue una manera como de Matar dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea eh, yo disfrutaba, estaba con los chicos Los veía sonreír, los hacía jugar Y todo ese tipo de cosas Y aparte también, bueno, digo, sacaba un dinero de eso Para poder solventar mis gastos ¿no? eh, Mi primer traje que me preguntabas O sea, fue un saco azul eh, De hecho por ahí tengo una foto Un saco azul al cual le, le, le ponía muchos remiendos Un pantalón viejo eh, Un sombrero a, Que también tenía muchas cosas pegadas Flores y todas esas cosas y bueno, y el maquillaje normal de payaso, ¿no? O sea, bien colorido, a mí siempre me gustaron los colores, entonces como que siempre fue todo muy cargado. Eh, tengo un poco de artista, que bueno, ya les le contaré más adelante lo que hago. Eh, entonces eh, me vestía, nos pintábamos, llegábamos, comprábamos unos globos, algunas, hacíamos globología, imagínate, digo, en ese momento creo que no existía el que te metes a, a YouTube, y te enseñan cómo hacer globología o cómo hacer ese tipo de cosas. Era como que, tenías eh, que intentabas hacerlo... En el
0: momento <ríe> y tenías que ver más o menos qué salía, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, nos animábamos, éramos caraduras, como decimos en Argentina, y íbamos y hacia adelante. <ríe> y, Sí, Oye, sí. es
1: que aquí, aquí en México, bueno, al menos no sé en otros países, pero en México se llama Globoflexia. Me llama mucho la atención. Ah, sí. El que allá le llaman globología. <risa> globología. Está muy interesante. Entonces, y por lo que me dices, no sé si es en el, en el tema de, la, de los payasos que se conocen como clowns. Era un payaso tipo trampa, ¿no? O sea, como más vagabundo, como más con parches en la ropa, este, es, es que es, es en el Crown hay una tipología de payasos Y es el, el, el que es como más vagabundo, ¿no? Sí, exactamente, era así, Pancho era así, totalmente
2: así ¿Eh? Era así, escuchaba Rolling Stone, me acuerdo ¿Escuchaba a Rolling Stone? <risa> Era un payaso medio rockero
0: Claro, y que, y que el, el payaso seguramente ah. tiene eh, pues ciertos eh, pasajes o... o se comportaba de repente como personas que conocías. Tú tenías que ir adaptando historias que habías vivido, porque además eras muy joven, eh, y tenías que hacerla hacer de payaso, pero el payaso tenía que haber tenido una vida, tenía, tenía que haber tenido... Era también una parte, eh, y lo entiendo así, tú me corregirás si estoy equivocado, pero era una manera de escapar un poco a la vida que llevabas.
2: Sí, de alguna manera en algún momento tener este eh, Sí, de, de alguna manera en algún momento es como que yo sentía que mi vida era como media como un payaso eh, porque bueno, me, me dibujaba como una, como una sonrisa pero finalmente por dentro como que la estaba sufriendo ¿no? Eh, y, tra y tratando de sacarla adelante pero bueno, digo, de alguna manera no, 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 cuando estaba con los chicos sonreía, jugaba, nos divertíamos eh, saltábamos, corríamos eh, paralelo a eso digamos yo me veía como un payaso pero cuando iba a trabajar o a hacer esas cosas eh, lo disfrutaba mucho lo disfrutaba mucho y nos divertíamos
1: mucho con los chicos oye, ¿y dónde te maquillabas? o sea, ¿te maquillabas en casa y salías y te subías al transporte <risa> o ibas al lugar y ya te caracterizabas ahí y platicando no. un poco esa sensación de la primera vez y la puedes rescatar o sea, la primera vez que tú dices, ok, me voy a dedicar a esto, ya personifiqué a Pancho, ya, lo, ya, lo, ya me maquillé y salí y, que, y tal vez, eh, no sé, me imagino que se da alguna burla, algún comentario, algún cuchicheo por parte de algún vecino, amigo, conocido, familiar. Cuéntanos un poco esto. Eh,
2: la verdad es que la primera vez, no recuerdo eh, que nos maquillamos en, en una casa, no, no recuerdo si fue en la mía o en la casa de mi amiga, eh, pero salimos así, o sea, salimos directamente así, porque teníamos que llegar, no era una casa muy lejos, entonces llegamos así directamente, y nos tomamos un, bueno, lo que se llama el colectivo en Argentina, que como sería como un pecero grande uh -huh. en México. Eh, y sí, la gente, la gente siempre mira, ¿no? Algo que, que, que es llamativo. Eh, pero bueno, la verdad es que era perder la, perder el miedo, perder la. La vergüenza, ¿no? De alguna manera Nosotros mirábamos, sonreíamos, hacíamos caras Y la gente se reía Y solo eso Pero, pero fue como, digamos, también eh, La prueba de fuego, ¿no? Porque después llegar a, a una fiesta Y ver a todos los chicos que claro. vengan Porque obviamente los chicos No entienden y vienen corriendo hacia Hacia vos eh, Para que los hagas reír, para que los hagas jugar Para que los hagas... Entonces es claro. como que fue la prueba de fuego Ver a toda esa gente y después llegar con los chicos Fue como más relajado
0: Sí, si sí, no te da pena subirte al transporte para llegar a la fiesta, ya la fiesta la tienes ganada, básicamente.
2: Sí, sí exactamente. <risa> no. Exactamente,
1: pues. Oye, Mauro, tuvimos en sí. algún momento, en, en algoritmo, aquí una plática con un payaso de nombre Menudito aquí en Jalapa y Cuatepec. Y él okay. nos platicaba que sus trayectos los aprovechaba para vender justamente la globología, como le llamas tú, la globoflexia, como se llama acá. Sí, este o quizá ir interactuando ¿Cómo manejabas ese, ese trayecto? O sea, para poder, no sé, quizá que ibas practicando tus diálogos, quizás. ibas probando tus chistes a, o asumiendo... Pues ya Exacto, así. ibas probando los chistes y vendías por ahí un globo. ¿Qué Mira,
2: eh, en ese momento, digo, era, era muy chico, ¿no? De alguna manera. Yo no, la globología la hacía como un complemento para poder entregársela a los chicos y para... Había chicos un poquito más chiquitos que de repente no jugaban o algo, entonces hacíamos la globología para entregársela. Y, y el típico perrito, una espada o lo que fuere, no eh, no lo tomaba, no lo hacía como para venderlo particularmente, sino que lo hacía como un complemento, llevaba muchos juegos, eh, hacía algún que otro chiste, pero bueno, al principio fue como, vamos sumando esto, vamos sumando el otro, mi amiga también eh, sumaba una cosa otra, era como más improvisación, no era algo como muy planeado, sinceramente. Ah, después sí, bueno, después sí fuimos como agregando ciertas cosas y ciertas cosas eran como fijas, como ciertos juegos que a los chicos les encantaba, un juego, había un juego que, que le ponías un plato con harina y en el medio de ponías eh, muchos caramelos, entonces hacías dos grupos y tenías que ir corriendo y con la boca sacar los caramelos uh -huh. y que juntaban más caramelos se ganaba un premio de alguna cosa, entonces a ellos les encantaba, o sea quedaban todos con la cara llena de... De, de, harina. de harina, entonces es claro. como que era algo muy divertido para ellos, ¿no? Porque se reían entre ellos mismos eh, y también nos divertíamos nosotros. la Creo verdad. Eran juegos que...
0: mucho más sanos, ¿no?
2: Sí, exactamente. Todavía exactamente.
0: No. ¿No tenías a los niños iPad todavía por ahí en las fiestas? No. <risa>
2: siempre había alguno que otro, eh que ¿Sí? venía y
0: te pateaba o... <risa> ok. sí tienes o que lidiar que esas, esas, la ropa, esas patadas en no quería, la, en la bueno. espinilla, te las tienes que... Lidiar Exacto. en todos lados, o sea, no solo como payaso. A veces te toca sí, sí, hasta sí. en la oficina, ¿no? Que tienes el típico compañero de oficina que te patea la, la, la pierna para que avances menos que el otro, ¿no?
2: Exactamente,
0: exactamente
1: así. Oye, Mauro, la anécdota, digo, para tratar de cerrar esta parte del payaso, pero tratamos sí. de ir profundizando en cada parte, ¿no? Para sí, entender, claro. o sea, aquí ya la vida te había dado una vuelta porque ese es el tema, o sea, ya, ya había dado un giro y dos giros y hasta tres giros, ¿no? Pero cuéntanos esa anécdota simbólica que siempre pasa a conservar, sea divertida, esa anécdota que quizá dices, wow, sí me dolió, pero ahorita me hizo crecer como ser humano. Me estoy refiriendo a la etapa de payasito, o sea, como Panchito.
2: Eh, no te entendí la pregunta, discúlpame.
1: Sí,
0: alguna anécdota que tengas, así una que, que... Como payaso que digas, esto me recuerda a esa época, y puede ser una anécdota feliz o una anécdota ves, no tan triste. No tan feliz, pero que, que sea la, la anécdota que recuerdes en tu etapa como animador de fiestas.
2: Eh, una anécdota que me hace acordar mucho y que me, me lleva mucho, a, bueno, te decía también que me gustaba ayudar, entonces no lo hacía también por no solo por dinero, hacía lo de payaso, sino que a veces lo hacía, eh, lo hacía para ir a visitar hogares de niños, ¿no? Y para llevar algún regalito, juntábamos entre todos, hacíamos como una colecta eh, para poder ir a ayudar o para poder ir a visitar a, a, a algunos chicos a un hogar de niños. Una anécdota que me marcó, la verdad es que siempre la, la recuerdo y. y no sé, digo, me, me, me trae como, no sé, entre alegría, pena, no sé, una mezcla de, de emociones, es que yo nosotros fuimos, éramos un grupo, ya no éramos dos, sino que éramos cuatro o cinco personas, pero una, una nena se acercó a mí, me abrazó, me agarró de la pierna y, y me dijo, llévame contigo. Entonces, wow. eh, fue una cosa que sí me marcó y que me dolió, ¿no?, de alguna manera, porque yo no podía hacer nada, porque... Sí, claro. Sí, era chico, también yo, digo, de alguna manera era adolescente, eh, pero esa anécdota me marcó mucho porque, porque fue fuerte, ¿no? No era la típica fiesta que yo iba y, y animaba, sino que nosotros íbamos a entregar unos regalitos, a entregar ropa, a entregar cosas, eh, alimentos y todo ese tipo de cosas, y, y eso fue algo que sí me marcó y es algo que yo siempre me acuerdo, y, y me acuerdo de la carita de la nena, ¿sabes? O sea, entonces...
0: Y tú Eso habías sentido sí. también ese, esa necesidad de huir de un lugar, entonces la entendías. Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: ¿Y qué le contestaste? ¿O ¿Cómo manejaste?
2: Eh, la verdad es que yo fui después varias veces seguidas, yo le dije que yo le iba a ir a visitar, que no podía llevarla en ese momento, eh, porque fue algo, fue algo que no supe, o sea, no quería contestarle algo, no puedo así tan fuerte o tan duro, eh, pero le dije, me quedé con ella, la abracé, la alcé. Le dije, mira, yo no, no, en este momento vamos a seguir jugando y haciendo muchas cosas. Yo el fin de semana te voy a venir a visitar de vuelta y el otro fin de semana. Y la verdad es que fui y fui varios días a visitarla, eh, hasta que después como que ella misma se le pasó. No, no hubo necesidad como de, de estar como atrás de eso, pero sí hablé con una persona eh, de las que estaban ahí, ¿no? De las que. Las que trabajaban las que en ese lugar. Las que
0: cuidaban, claro.
2: Ni sí. para avisarles esto, digamos, y, viste, porque yo no sabía cómo manejarlo. Ponerlos Tío, tenía un poco 16, alerta seis, también, años, ¿no? 16, ¿no? 16, no, sé. ¿no? Sí, exacto, porque no. me, dio, me dio mucha no. pena participar. Podría irse o sea, con si cualquiera, podido, básicamente, ¿no? Sí, exacto. Si yo hubiera podido, me lo hubiera llevado, pero digo, no era, claro.
1: <risa> no era el momento, creo. Claro. Okay. ¿Y, ¿Y cuántos años eh, eh, hiciste este esta trabajo de payasito?
2: La verdad es que no fue muchísimo tiempo, pero habrá sido dos, tres años más o menos. ¿Qué? Dos, tres ¿Qué? años porque fue más o menos en lo que terminé lo que sería el secundario en Argentina. Habrá sido dos, tres años más o menos. Eh, porque después ¿Qué? empecé a trabajar, después, bueno, vino otra etapa totalmente diferente para mí.
0: Sí, claro. Hasta
2: tenía pelo tenía pelola en ese momento y ya cuando empecé a trabajar en una empresa me tuve que cortar el pelo, o sea, cambié todo y ese fue un giro. En ese, mi vida es otro, ese es
0: otro giro que es al que llegas después de, de tener eh, esta etapa como animador, como payasito, como le queramos llamar, y llegas a una etapa en la que ya consigues un trabajo, pues, digamos, formal, puede ser? Ya, ya es un trabajo formal. Sí, mira, eh,
2: yo estaba terminando el secundario y de repente un vecino mío estaba trabajando en una empresa... Eh, Ah, sí, voy a ser sincero, la verdad es que yo siempre pensé en querer trabajar en una super empresa y
0: no quería hacer... Claro.
2: Eh, mi idea era trabajar dentro de una oficina. O tu sea, tu pensando meta era la...
0: llegar a un horario, tener un jefe y que te dijeran qué hacer.
2: Y, traba y trabajar en una oficina, digamos, tener como un puesto, claro, claro. siempre lo visualicé, siempre lo soñé. Eh, y bueno, dio la casualidad que el año que estaba terminando eh, un vecino habló conmigo de casualidad porque estábamos en una reunión en, una, en un cumpleaños y me dijo que estaban necesitando una persona para hacer trámites en una empresa que quedaba en capital federal bueno x eh, fui me presenté y bueno como iba recomendado por él eh, me hicieron entrevistas y todo porque no entraba cualquier persona a hacer entrevistas en ese momento a esa empresa sí, me hicieron la entrevista y trabajo. sí exacto y, y bueno la verdad es que me entrevisté con la, la jefa, digamos, de, del lugar y quedé, eh, y era una empresa que hacía servicios para bancos, y empecé a hacer ahí, digamos, mi carrera como en empresas, ¿no? Eh, eso fue cuando tenía 18 años, y dentro de esa misma empresa encontré a una amiga, que hoy por hoy somos como hermanos, eh, que me me dijo que el hermano estaba necesitando una persona en una compañía de seguros. Eh, y fui a hacer una entrevista y él tenía dos opciones, yo me acuerdo particularmente. Y me lo dijo después, que Emilio conoce a esa persona, se llama Enrique. Eh, me dijo, yo tenía dos opciones, o tomaba una persona que realmente sabía mucho de seguros, o tomaba una persona eh, que no sepa nada de seguros y, no, no que no sepa nada de seguros y que yo la forme a mi criterio.
0: A, a mi criterio. Digamos. claro, lo que necesitaba en Exacto. ese
2: momento. Porque digo, hay personas que, que ya vienen con una experiencia, que ya vienen un poquito maleadas o no sé cómo se diga, eh, y ya tienen una forma de pensar. Claro. Entonces, hay ciertos jefes que yo particularmente a mí me gusta así también, una persona que no sepa mucho y que no esté tan, tan eh, eh, viciada, por así decirlo, claro que la pueda formar a tu criterio, eh, porque hay personas que ya vienen con, con ciertas actitudes o aprendizajes. Sí, que ciertos de vicios, vicios no de la, de la, claro, propios, es la palabra,
0: del, ¿no? propios del, del trabajo con seguros y que ya no podrías hacer mucho para cambiarlos. ¿no?
2: Exactamente, entonces bueno, digo, me tomó y ahí comenzó mi vida en seguros, <risa> fue en el año 99 eso. Eh, hace un, un par de años.
0: Y estuviste, claro, porque más, estuviste además estuviste trabajando 10 años en Argentina con, este, con esta empresa.
2: Sí, estuve trabajando 10 años eh, en seguros, eh, en Mafre, que es una compañía española. Eh, trabajé 10 años y bueno, empecé mi carta como suscriptor de
1: seguros ahí. Exacto, que es otro de los vuelcos o giros que da, ¿no? Sí, Porque claro. de, de venir de otras actividades en otro, en otro tipo de población y de entorno, platícanos un poco así, sin entrar en tecnicismos, lo que hace un suscriptor de seguros. O sea, ¿a qué se dedica? Bueno, Porque si eh, la, lo oye cualquier persona que no esté asociada claro, o sea, a, a, a la actividad, van a pensar que vendía suscripciones para una revista <risa> o, o alguna membresía, ¿no? Pero Exacto, ¿qué hace bueno, un suscriptor de eh, seguros? Un
2: suscriptor de seguros en realidad lo que hace es eh, analiza, analiza los productos, eh, analiza el mercado y en base a eso coloca un producto y le pone un costo a, a ese producto en base a la necesidad de los, de los, de los clientes, ¿no? de, de la compañía de seguros. Eh, hace análisis, a, análisis estadísticas, eh, y bueno, todo lo que tenga que ver en realidad con el análisis de mercado para poder colocar un producto que, que surta efecto, ¿no? Y que, que realmente sea necesario para, para los clientes. No que sea cualquier cosa, sino que hace todo un análisis para poder hacer eso y bueno, eh, es el que, digamos, de alguna manera eh, hace el producto, ¿no? Okay. Eh, a la, la medida de la lo empresa. Lo ofrece a la que ofrece los estás. comerciales, Ajá. claro, lo ofrece a los comerciales para que los comerciales, el área comercial salga a venderlo.
1: Ok. ¿Sí? Ok. Aquí lo que es importante, digo, eh, aunque no vamos a dar cátedra a lo que es una actividad aseguradora, pero lo importante, si yo se lo destaco, he trabajado muchos años en, en, esa, en esa industria y es bien importante esa poder de adaptación, Mauro. O sea, aquí la lección que yo rescato en este algoritmo que nos estás planteando es que es una adaptación total. Me gustaría que nos dijeras, porque no eres, no eras actuario, no, es, no habías estudiado actuaría. Los actuarios son los que hacen esa no. parte de la probabilidad de ocurrencia de una situación, de un robo de un auto, de la muerte de una persona o de un robo de una situación. O sea, eso es lo que hace un actuario, ¿no? Medir bueno. las probabilidades. Pero ¿cómo te, cómo te, o sea, con la confianza que te dio Enrique, en el sentido, ¿cómo te fuiste preparando y cómo te fuiste adaptando a saber entender el, el, el código de un actuario?
2: Mira, eh, es muy buena pregunta. Eh, la verdad es que cuando yo entré ahí dije, ¿qué hago acá? O sea, porque yo no sabía lo que era una prima. O sea, para mí la prima, y ahora le voy a explicar, digo, es, para mí la prima era mi prima, o sea, o tu claro, prima, o la, la prima. La hija de mi tía. No, la hija de mi tía, exacto. Eh, yo dije, ¿quién es la prima? Cuando me dijeron, sí, porque la prima y no sé qué. Bueno, la prima en realidad es el, eh, es el valor, digamos, que se le da al seguro y técnicamente se le dice prima. No voy a entrar en tecnicismo, ¿no? Pero digo, eso sería la prima, ¿no? El valor del seguro, que es lo que uno paga. Eh, nosotros teníamos a, eh, un jefe que era un actuario en realidad y éramos todo un equipo. Eh, y bueno, y Enrique también. Eh, y a partir de eso, la verdad es que fui muy. No sé si te dicen corajudo ustedes en. No, me parece que no, ¿verdad? En México, que es diferente. ¿Necio?
1: Bueno, corajudo, pero. <risa> no, corajudo es sea...
2: como el que tiene. No, no, no coraje. porque coraje para usted. No, coraje para usted significa otra cosa. Para nosotros no. en Argentina.
1: Es valor, ¿no es? Coraje
2: es, va es una persona que tiene valor, exacto. Claro. Sí, que no, que, <risa> eh... no sea, que no sea
0: cojona, dicen en España.
2: Claro, eh, claro, coraje es que sea valiente, digamos. Exactamente. Eh, por de alguna manera, ¿no? Entonces, digo, empecé a, a estudiar, ¿no? Porque también, digo, tampoco, empecé a ver muchas cosas, empecé a ver lo que era una póliza, empecé a estudiar lo que era una póliza, empecé a estudiar muchas cosas, empecé a hacer una carrera ahí dentro de la compañía, también, digo, la verdad es que, Mafre no me paga nada, pero voy a hablar bien de ellos, la verdad es que Mafre era una compañía muy buena eh, que valoraba mucho a los empleados, eh, y y nos, nos hacían hacer muchos cursos, muchas capacitaciones, muchas, realmente, eh, capacitaciones, eh, hay un, una capacitación que se llama LOMA, eh, que yo estudié, y que, que, digamos, era como una carrera categorizada como universitaria, entre comillas, ¿no? Eh, porque era un, una capacitación muy buena sobre varios eh, sobre varios puntos de la compañía de seguros, o sea, enfocados, no sé, en atención al cliente, en la parte técnica, en la parte comercial, o sea, era muy buena. Eh, entonces, contestando eso que, que vos me preguntabas, Emilio, la verdad es que eh, tuve la suerte de, de caer en una compañía muy buena que, que se encargó de, de brindarnos mucha capacitación eh, y, y se preocupaba justamente de que los empleados que tengan trabajando dentro de la compañía eh, valga, valgan bastante, ¿no? digo todo el mercado.
1: Ok, muy bien. Oye, este, bueno, a ver Paco, adelante, no, adelante. Que, digo, también tuviste la
0: suerte de, de que esta empresa a, a, acogía y arropaba a la gente que no tenía, eh, digamos, la capacitación completa para formarlos también y poder, y poder caminar, porque una empresa cualquiera te dice no lo sabes hacer, hasta ahí llegas, hasta ahí te quedas, no? Por lo que entiendo, tú fuiste elevando tu, tu nivel y eso te dio la oportunidad al exterior, de hacer una vida diferente a la que llevabas, de tener este giro Pinsa. también al exterior.
2: Igual también, digo, depende de cada uno, ¿no? Digo, porque si uno dice, bueno, no, no quiero hacer nada, no quiero estudiar, no quiero...
0: Dice, que le tutuca, toca, el... ¿no? Si, es, si ¿no? Si no lo quieres hacer, si no tienes esta, eh, este compromiso con el trabajo que claro. tienes, pues puedes quedarte en el punto más bajo toda tu vida, ¿no?
2: Claro, exactamente. Sí, la verdad es que yo siempre fui así como de querer ver, de querer aprender, de, de ver cosas nuevas, ¿no? De claro. ver qué pasa. Entonces, claro. siempre fui como
1: hacia adelante. Ok, y en este giro, digamos, no sé si fue de 360 grados o 720 grados, ya no sé cuántos giros dio, porque además de que te metiste a un mundo de aprender una actividad que no dominabas y que las, las puertas de la vida se te abrieron por X o Y razón, destino, coincidencia, sincronía, lo que quieran denominarles, uh, eso también te llevó a ese momento, a ese parteaguas en la vida, que es la independencia. O sea, tú logras independizarte, logras construir o abrir un camino, pero a la vez yo sé, intuyo también porque conozco un poquito, Estabas al pendiente de tu madre o sea es independizarse te abría otra otro 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 otra y como decimos en méxico Cuéntame eh,
2: un sí eh, el poder empezar a trabajar en realidad y tener mi propio dinerito ¿no? en la bolsa digamos eh, me abrió muchos caminos me abrió el poder hacer cosas que, que en algún momento no, no, no hubiera ni pensado eh, y, y siempre estuve como muy pendiente de mi mamá estuve mmm, ella siempre fue muy pegado más a mí que, que a mi hermana eh, entonces es como que, que siempre estuve más pendiente de ella siempre estuvimos nosotros dos juntos porque mi hermana bueno se casó y hizo su familia entonces yo siempre estaba estuve digamos eh, cerca de ella eh, en algún momento eh, conocí una persona eh, Con la que yo creí Que era Mi primer amor Y el único amor Y bueno, no ya tenía pocos años eh, Y fue como, como Una de las primeras personas que, que de alguna manera me 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 abrió, digamos, los ojos Y dije, ah, bueno, sí quiero estar con, con él eh, y fue ahí cuando eh, él me dijo, vamos a independizar, bueno, yo vivía con mi mamá, ¿no? Eh, vamos a independizarnos, vamos a vivir juntos y todo eso. Y bueno, fue ahí como que mi cabeza se dio vuelta y dije, ¿qué hago, no? Eh, y a los veintipocos años eh, me fui a vivir solo. nos fuimos a vivir solos, bueno, me fui a vivir solo con él. Eh, pero sí fue difícil dejarla a mi mamá porque, bueno una situación muy, siempre juntos, muy apegado a ella y, y en el momento que le dije me tengo, me voy, porque bueno, ya es hora de, 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 de independizarme claro, claro, entonces me fui, tenía 22 años, creo, 22, sí.
0: 22 okay. años, y en esta, sí. en este en esta decisión de separarte, de hacer el, eh, independizarte de, eh, del hecho familiar, que era nada más en este caso tu madre. Eh, ella, ¿Qué decisión toma? ella eh,
2: Bueno, hay algo que debo aclarar ahí también, ¿no? En ese momento, la verdad es que yo tenía 22 años y bueno, por ahí mi cabeza está muy abierta, pero en ese momento yo no había asumido eh, que era gay, ¿no? Para nadie.
0: No habías, ¿No habías asumido no que había asumido que era ahí para no, nada Ni le habías bien, dicho, no había ni lo habías platicado, ni nada.
2: No, okay. <risa> no pero fue muy gracioso en realidad porque yo quería irme como para huir una vez más, <risa> ah, ¿no? Sí, eh, sí, claro, de algo, sí. eh, porque no quería hacerla, bueno, no, qué sé yo, en algún momento uno piensa que puede llegar a hacer sufrir a una persona que ama, pero hoy por hoy yo no lo pienso así, o sea, si una persona te ama te va a amar por como sos, eh, y, y nada más, y punto o sea, no, no hay necesidad de querer ocultar lo que uno siente, ¿no? Eh, y ese mensaje, para quien esté escuchando, piénselo siempre, o sea, uno tiene que vivir eh, con lo que siente y, y ya está. Eh, y bueno, me fui a vivir solo justamente tratando de, de escapar eso, pero bueno, en algún momento se lo tuve que decir y, y lo entendió perfectamente. Eh, pero bueno. Ahí fue cuando yo asumí, porque dije, ¿por qué me voy? qué? o sea, siempre fui tan directo y siempre le conté todo. ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo que huir? ¿no?
0: Eh, ¿Sí sentías que estabas bueno, porque, huyendo a, a esta responsabilidad? O sea, o sea sí, ¿sí te llegó a pasar que decías, este, no estoy nada sí. más independizándome, sino estoy dando la vuelta para no abrirme tanto?
2: Eh, lo que pasa es que sí, sí, sí creo que sí, pero lo que pasa es que también digo no fue una decisión mía la de irme a vivir solo. Yo creo que hoy por hoy digo eh, bueno yo es, esa persona con la que estuve en ese momento pasaron muchas cosas eh, eh, entre medio, pero yo hoy por hoy más allá de lo que pasó malo o bueno eh, le estoy agradecido porque gracias a él tomé la decisión de salir de mi casa e independizarme, no que era algo que si no lo hubiera hecho ese momento no sé qué momento lo hubiera hecho o cuánto tiempo hubiera pasado.
0: Que, que por aquí nos eh, contabas que no fue precisamente lo que pensabas. O sea, esta relación no duró lo que pensabas. Tú pensabas que era el, el amor eterno y no lo fue. No, eh,
2: bueno. Sí, no. no pero no pero
0: bueno, sacas lo bueno que fue precisamente el que hizo darte este paso, ¿no?
2: Claro, exactamente. Sí, exactamente eso. Pero bueno, bueno. de hecho, de hecho mira, te voy a aclarar algo. Eh, cuando yo se lo conté a mi mamá, se lo conté gracias a él también, <risa> porque fue tan complicada la relación, claro. eh, que él me amenazó <risa> para contarla a mi mamá, entonces yo dije, no, flaco, o sea, eh, yo nadie le va a contar a mi mamá, quien se lo tiene que contar soy yo, en todo caso.
0: Claro, eh, sí, sí, sí,
2: Entonces sí. fue así, bueno, doblemente agradecido. Claro. Entonces, <risas> Exacto, doblemente agradecido, ¿no? porque me ayudó a irme a vivir solo, me ayudó a contarle a mi mamá, o sea, maté dos pájaros de un tiro nuevamente. Okay. Eh, así que, que bueno, fue así que, que se lo conté a mi mamá. Okay. Ella, me dijo, ella me dijo, como todas las mamás dicen, yo ya lo sabía.
0: Sí, no creo que haya sido tampoco la noticia mundial, o sea, exacto, para ella, si ¿sí? ella sí, te conocía sí. y además eh, eh, vivías vivías con ella, pues obviamente eh, era un hecho que tenía cierta idea, ¿no?
2: Sí, exacto, sí, 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 pero la verdad es que, mira, te digo la verdad, eh, más allá de que mi mamá es, eh, bueno, era porque ya no está más con nosotros, pero más allá de que, de que mi mamá era una persona mayor, yo doy gracias eh, de que mi mamá lo entendió muy bien, porque hay muchas personas que, que no tienen la misma suerte, hay muchas personas que pasan por, ese, por esa etapa. Hoy por hoy, gracias a Dios, está todo mucho más abierto, la gente tiene la mente un poco más abierta. Eh, pero gracias a Dios, mi mamá, siendo o teniendo la edad que tenía, eh, ella fue muy abierta, muy abierta, y siempre me acompañó, y siempre estuvo conmigo, eh, entonces yo digo, de alguna manera doy gracias porque no todas las personas pueden pasar, pensar
1: o pasan lo mismo, ¿no? Así es. Muy bien. Oye, Mauro, y, y entonces sé que dentro de estos giros, que vamos de giro en giro, sí. después es cuando el destino, eh, el magnetismo universal, como le quieras llamar, te convoca, te invoca a, hacia México, tus rumbos empiezan a dirigirse hacia, hacia México eh, te voy a cortar
2: solo un poquito ahí nada más ¿Sabes por qué yo creo mucho en la, en la Yo creo que sea donde apuntas Yo creo mucho en la ley de atracción Y siempre pensé eh, Que yo quería conocer México
0: ¿Sí tenías como meta entonces ah, conocer México?
2: México? Lo pensaba No sé si, si lo iba a conocer en algún momento Pero
0: si, si lo, lo habías eh. visualizado Y te habías sí. eh, visto como irte a México
2: Lo visualicé eh, que en ese momento no sabía que era la ley de atracción, ¿no? De alguna no, manera, no claro. lo visualizaba, lo pensaba, y decía, yo quiero conocer México porque me gusta la gente de México, porque quiero, porque me
0: parecen súper alegres. No, bueno, pues ahí está. Parece... sí lo llamaste, sí lo llamaste. Pero, tam de pero
2: también lo pensé con Brasil.
0: Ah, mira. Ah, sí. Bueno, pues ahí sí. está. O sea, Ahí tú eres el ejemplo de que si funciona, si te haces esta, eh, esta meta, ¿no? Eh, si te pones, a, a, como dice el anuncio, ya me vi, pues ahí está, tú te viste y ya sí, lo fuiste. Exactamente. Solamente entender
1: que quizá no es instantáneo, porque ahí es donde entra no, no la decisión. No, es y tampoco no, es decir,
0: yo... ya me vi, ya me vi ganando la lotería y no compras ni el pinche no, boleto, si ¿no? no Sería pues rico, ¿no? O sea, no, ya sí, me o vi sea, y no, no compro es... ni el boleto. Digo, tienes que poner de tu parte también para que estas claro. cosas sucedan y sobre todo poner mucho de tu parte. Exacto,
1: Exacto. no es este, pensar que la ley de la atracción viene en presentación marucha. O sea, no, lo, de, lo de, importante de la, la ley.
2: Sin querer irme por las ramas, sociales importante lo importante en la ley de atracciones es no, no pensar negativo. Eh, pensar que todas las cosas que te van pasando eh, son por algo y algo te enseña en realidad, pero sin quejarte, pensando positivo, llegas. Me costó, claro. sí me costó, eh, pero, pero yo lo pienso así hoy por hoy. Eh, y las cosas que me fueron pasando por algo son, te enseñan algo en la vida y bueno, pasa eso. Pero bueno, en el 2009, Emilio, como... Estabas diciendo eh, Recibí un llamado <ríe> Recibí un llamado un jueves Que me dijeron eh, Hay un puesto en México Me tenés que contestar el lunes Y yo dije
0: <ríe> Así de la nada
2: <ríe> Sí, fue este Enrique justamente <ríe> El que trabajó en mafre conmigo Él estaba trabajando en México En ese momento y, y bueno, en algún momento me dijo Vamos a volver a trabajar juntos Porque bueno, después por cosas de la vida Nos separamos, yo me no fui a otras compañías Y todo eh, en ese momento yo estaba en pareja con otro argentino eh, y eran dos cosas, o sea, lo primero era mi mamá, o sea, porque no quería dejarla sola.
0: Claro, lejos.
2: Me preocupaba más allá de que ella vivía conmigo en, el bueno, en la misma casa, digamos, en una casa de atrás donde estaba mi hermana, pero no quería dejarla sola. Eh, me preocupaba eso y aparte, bueno, estaban en pareja, o sea que eh, hacía dos años que estábamos juntos, creo, o algo así. Eh, ¿Y cómo hacía, no? O sea, bueno, o lo portaba ahí o...
0: ¿O te lo llevabas?
2: O te cargas las maletas y te vienes conmigo, no sé. Eh, y ahí pasó algo muy raro también, digo, porque no sabía qué hacer. Pero bueno, finalmente dije, yo soy de, como de tomar decisiones muy rápidas también y soy medio alocado. Y el mismo sábado hablé a México y dije, bueno, listo, ya está, vámonos. Así que, bueno, me fui y me, me llevé a mi pareja también. Eh, fue muy difícil para mi mamá, pero bueno, por suerte tuve la oportunidad de, de llevarla conmigo en, ese, en todos los tiempos, en el tiempo que estuve en México. Al principio iba, se quedaron unos meses, volví y después
1: yo me la llevé para ir okay, conmigo. Ok, a ver Mauro, pausa, pausa ese balón, vamos a pausar ese balón. <risa> A ver, te hablan un jueves o viernes, ¿qué era? ¿Jueves o viernes? Sí,
2: jueves, okay. un jueves.
1: Te dicen ahí está el trabajo en México, ¿no? Sí, sí. Y tú el sábado dices ya, o sea, sí, a ver, sí, momento, ¿qué onda con ese proceso de decisión? Digo, para cualquiera se lo puede presentar. ¿En qué momento preguntaste dónde ibas a vivir o cómo ibas a llegar y dónde ibas a...? Oh. ¿Ya conocías Ciudad de México?
2: Mira, pasa algo, pasa algo muy, muy importante en ese, yo confío mucho en, en, en Enrique que fue quien me llamó y yo sabía que no, iba, que no iba a vivir en una casa de vuelta con una chapa que se agujereaba, yo sabía que iba a estar bien, eh, sabía que iba a estar bien, que, digo, que estaba todo bien, digo, más o menos me contó un poco cuáles eran los, los, los pros, los contras, beneficios adicionales y lo que fuera. Entonces Obviamente a mí me convenía mucho, digo, Argentina, yo amo mucho mi país, amo mucho mi país, pero, pero ha tenido mucho alto y muchas bajas eh, en ese tiempo, ¿no? Eh, entonces yo dije, bueno, ya está, quiero otra cosa, la verdad es que el pensar en ir a vivir afuera no era que lo pensé en ese momento, sino que ya lo venía pensando, solo estaba esperando la oportunidad. Vino la oportunidad y dije, bueno, ya está. Okay. Igualmente, igualmente mi personalidad es así, ¿eh? soy de... Aventurero. Soy muy aventurero.
1: Eh, es como un toro de miura, o sea, tú no te detuviste, te recato, mi querido. Pues,
2: volviendo, te digo, volviendo a la, a la historia anterior, la persona que vivió conmigo cuando yo me independicé, él no uh -huh. era de Argentina, era de otro país, yo lo fui lo busqué en, en ese país, me lo traje a Argentina y vivimos juntos, ¿entendés? Y, y, y sin conocernos, porque en ese momento... Solo chateábamos
1: por el Messenger que existía en ese okay. momento. Así Oye. Que imagínate qué aventurero. Es padrísimo eso que acabas de decir, déjame te digo, porque aparte tengo el gusto de conocer al mentado Enrique, ¿no? A quien le mando un saludo si nos está escuchando. Lo aprecio lo, desde las personas que más admiro en la vida y que con más gratitud le tengo. Yo lo sé, yo lo sé. Aparte de un gran cariño. Y este, yo sé que es el confiar, es, yo siempre digo la, la vida es un acto de fe ¿no? Exactamente. Eh, y más cuando te encuentras gente como Enrique o sea, eso lo entiendo perfecto y no te lo cuestiono en absoluto el tema es, ok, pero es jueves el sábado ya decides ¿y cuánto tiempo te dieron para que no agarraras tus chivas y te vinieron a no, está a bien, no,
2: <risa> en realidad no. era el o sea, era el jueves y contestaron el lunes para empezar el proceso, no era que yo el martes tenía que viajar a México, no era tan así. <risa> Aparte, en realidad tenía que pasar todo un proceso de selección, no era que, ah, bueno, listo, ya estás dentro, ¿no? Ok, ok. Eh, el tema era... Ya me estaba dando como, taquicardia. ¿no? no, 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 porque si fuera tan así sería muy fácil. Yo sé que varias personas lo piensan así, pero, pero no okay. fácil. Ok, ok. <risa> Eh, en realidad hubo un proceso de selección con recursos humanos, eh, okay. muchos, muchos, para mi gusto, muchos exámenes eh, psicotécnicos, eh, <risa> pero bueno, fueron bastantes, eh, y yo llegué, esto no me acuerdo cuánto pasó, pero habrá sido en octubre, noviembre, una cosa así, yo llegué en mayo, del ah, otro sí, sí. año. Okay, en, sí. A México, o sea, no no es que fue tan fácil Aparte, yo iba a llegar eh, con, Obviamente con todos los papeles ¿No? Claro Entonces hubo que hacer un montón de cosas Tuve que ir a certificar Mis documentos de, de estudio eh, Mi partida de nacimiento Apostillarlas para poder llegar a México Para poder mandarlo a México, perdón Sí, toda esa tramitología
0: De oficina, básicamente
2: Claro, para tener la residencia temporal que, que México exige para poder trabajar y transitar y todo, ¿no?
1: Legalmente. Claro, claro. Sí, pero a lo que voy es, es todo un tema, porque es decir, sí, o sea, ojos cerrados le entro, ¿no? O sea, entra un proceso de selección y empiezo a correr esta parte de, de la vida, es súper interesante porque aparte las, Un poco las, muy a ojos sabes, cerrados, Emilio, porque
0: él tenía ya la meta de cambiar, y digo, trae, viene, viene dando giros y giros como Pirinola este, durante <risa> su vida. Y creo que esta era la oportunidad de dar otro giro también, ¿no, Mauro?
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Y, y para mí era una oportunidad de conocer una nueva cultura, otros aires, eh, alejarme un poco de. De, perdón, digo, amo mi país Pero de la contaminación en Argentina en ese momento no eh, Hablando de contaminación, entre comillas no eh, de, de, de trabajo, digo, porque estaba difícil La verdad es que yo digo, estaba bien Estaba trabajando, pero no era lo que quería No estaba ganando lo que yo quería eh, No estaba creciendo sí, vas a profesionalmente de nivel,
0: claro.
2: claro, no estaba creciendo profesionalmente Estaba como estancado, entre comillas eh, entonces, esto para mí era un crecimiento tanto en lo profesional eh, como, como económicamente, ¿no? También.
1: Claro. Oye, ¿cuándo fue el corralito en Argentina? 2001. O sea, ¿te, te, te había tocado transitar el corralito? Sí,
2: sí, sí, me tocó sí. el corralito. Tocó el Exactamente. corralito. A sí, ver, sí, ¿nos sí, puedes sí. así
1: describir? Porque hay dudas para los que no vivieron en Argentina, ¿qué onda con el corralito? O sea, ¿de plano no podía sacar ni un peso? ¿Te lo limitabas? Sí, 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 hubo cinco
2: presidentes presidente? en una semana, más o menos. Hay una canción que dice eso, por eso me acuerdo perfecto. Ah, uh, uh, hubo cinco presidentes en una semana. Eh, fue un... Fue, no sé, no sabíamos dónde estábamos. O sea, si estábamos en Argentina o no sé. Eh, pero, pero fue muy complicado. Aparte, fue como de... Empezó como el rumor, ¿no? El, el radio pasillo eh, de que va a pasar esto. Hubo, yo me acuerdo particularmente que tenía una, una colega de trabajo que, que ella dijo, creo que van a cerrar, y ella ya había sacado todo el dinero del banco, ¿eh? Antes pero de ya, ver si era cierto. Sí, sí, no avisó a nadie. <risa> me acuerdo perfecto, no la, sí, no la dos, había nombrado. En 2001, ¿no? Pero, ¿no? Pero, sí, pero, pero fue algo como de: ya cuando fui a sacar, yo creo que llegué a sacar 100 dólares, o sea. <risa> y el resto quedó adentro, ¿no? Y ah, o sea, ya, ya no era podía era sacar
1: como... más de 100 dólares.
2: No, no, no. Eh, yo llegué a sacar el por eh, poco, en realidad, porque como cerraron todo, particularmente en ciertos bancos, ya por las dudas lo cerraban para que no saques porque no sabían eh, qué iba a pasar, ¿no? Wow. Y después cerraron todo, después cerraron eh, el dinero que daba adentro, los dólares que tenía, si tenías guardado o no. Eh, quedaban eh, quedaban resguardados re por, por los bancos, ¿no? Claro. Y fue todo un, todo un descontrol en Argentina porque eh, porque el argentino se queja y, y, y a mí no me parece mal, ¿no? De alguna manera, cuando algo está mal el argentino se queja, no se queda guardado en la casa el argentino sale a las calles <risa> sale a las sí. calles con todo y me acuerdo que el cacerolazo que le llamaban salían con las cacerolas a golpear y golpeaban en las ventanas, en los edificios, en todos, y salían a la calle a, a hacer un descontrol para poder reclamar todo ese tipo de, 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 de digamos, de injusticia que estaban haciendo, ¿no? con, con Argentina,
1: claro, pero sí fue pesado. Oye Mauro, perdón Paco, pero quiero preguntarte algo, que es, vamos a pausar un poco México, ahorita nos narras esa parte de tu llegada a México, tu etapa en México, etcétera. Pero sí. yo recuerdo una anécdota, no sé si te estoy confundiendo, pero si no, Paco lo edita. Pero yo me acuerdo que tú trabajaste en un call center, en ah, servicio sí. al cliente, sí, sí. en Movistar. Es que eh, te pongo atención no. cuando te escucho. O en una, en una empresa telefónica española. Te juro que te
2: admiro, Emilio, con la memoria que tienes
1: ¿Verdad? Pero entonces, recuerdo que... Descríbanos, Ahora, por favor, para no contar... Te cuento, el mira, te cuento
2: como el intermedio del por qué yo trabajé ahí. Okay. Eh, resulta de que en el 2000, eh, cuando pasó todo esto del 2001, uh -huh. eh, eh, yo trabajaba en una compañía de seguros de vida, ¿no? Eh, todo fue cayendo, en realidad, en la compañía de seguros de vida y por, por las situaciones me quedé sin trabajo, ¿no? a Concagua. Eh, estuve en Mafre. no, yo, sí, en Mafra Concagua era en su momento y después pasó a ser Mafre Vida. Ok, ok, ok. Eh, y ahora, hoy por hoy, es Mafre, que es Mafre eh, Mundial, ¿no? Eh, pero hubo un momento en el cual yo ya estaba viviendo solo, me había independizado, y yo obviamente no quería retroceder dos pasos. <risa> me había quedado sin trabajo y dije, yo no voy a volver dos pasos yo me voy a quedar en este lugar y sea como sea yo voy a pagar mi alquiler entonces claro. empecé a entrevistas para todos lados pero en el o sea en el todos lados era me voy a meter a trabajar de lo que sea pero voy a seguir buscando en compañías de seguro claro. claro de repente aparece Teleperformance no, no sé si ustedes la conocen que es una compañía de call center sí. y empecé a trabajar en Teleperformance atendiendo a eh, clientes de Vodafone que es una empresa española también. Creo que los españoles me seguían en ese momento. Eh, salí de Mafre que es española, para entrar a trabajar con españoles también. Entonces empecé a trabajar en, en call center. Eh, estuve, me acuerdo perfecto que estuve un mes estudiando español neutral para no decir ciertas palabras a los españoles. Claro. Y en la, en la primera de curso... Se voy a teléfono,
0: boludo, no le vas a poder decir eso. Claro.
2: No, no, escucha, te voy a contar una anécdota. <risa>
0: escucha venga.
2: O sea, eso, escucha esta anécdota. Resulta de que nosotros tuvimos un mes todo para estudiar ciertas palabras, ¿no? Y no decirlas. Y bueno, aprobabas ese examen y entrabas a trabajar. Entré a trabajar, todo muy lindo, y llamó a una señora. Y Entonces, obviamente, ellos te llamaban desde el celular y vos lo ayudabas a través de, una una, de un sistema. En realidad, vos entrabas directamente al teléfono de la persona y todo, ¿no? Resulta de que. Cuando no... La palabra coger en español eh, de España es muy normal, ¿no? Tomar. Que es agarrar, que es tomar uh -huh. o agarrar. Eh, esa palabra ya estaba muy incluida, digamos, en el, en el día a día de nosotros. Pero de repente yo... La señora se le empezó a cortar, entrecortar el teléfono. Entonces yo le digo, señora, por favor, ¿se puede correr a la ventana...? No voy a, no a, no a explicarlo. ¿Y lo pudo hacer o no? ¿Y lo pudo hacer o no? No, me mandó a hacer una... Una, la, una limpia. No sé qué se puede decir. No, me mandó a hacer una, una cosa manual, digamos. La ¿Sí? Sí, sí. No me, <risa> imagino, me lo, dijo, pues me lo como... dijo así, me cortó, y yo dije... Y, y de repente veo a alguien que viene riéndose, sí. y era el supervisor porque estaba escuchando las primeras llamadas y todo eso, y dice, riéndose en realidad porque... Dijo, no le puedes decir esa palabra porque es una ofensa para ellos, ¿no? Ah. Eh, pero bueno, sí, trabajé tres meses en el call center.
0: Aquí nos pasó con una argentina, eh. Eh, de hecho aquí en Jalapa. Una, ah, ¿sí? una psicóloga argentina que vino a visita y una maestra muy eh, eh, pues, ah. cariñosamente llevó pan para comer al ah, desayuno sí. ah. y llegó y le dijo, les he traído unas conchas para todos. Y bueno, la no, psicóloga bueno. estaba un poco eh, espantada. Dije yo para qué no yo quieran? cuando llegué a
2: México la primera vez me ofrecieron conchas rellenas o
0: sea y qué dijiste Así quién las que... rellenó <risa> depende, depende 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 oye de quién pero, sea
2: pero hablando no, pero ya que no este. será mucho, muchos ya sabes por si una concha es mucho o sea rellena estaba ¿no? o sea,
0: Qué gancho <risa> sí <risa> es que es, esas son cosas que tienen va uno aprendiendo va uno aprendiendo con el lenguaje el español exacto sí. yo Emilio siempre
2: me decía ¿no? a mí te voy a decir una cosa, una frase que me enseñó Emilio a mí eh, y que me decía, y que después la escuché muchas veces, pero me decía así, donde, donde fueres haz lo que ves o algo así. Era, ¿no? Ajá, a donde fueres vieres, ¿no? haz lo que vieres. Ajá, ah, eso, gracias. No Exactamente.
1: Pero además, dentro de este lío, este, es como un breviario eh, de diccionario multipaís. También, no voy a decir el nombre de la chica argentina que venía, a, porque yo trabajé con, en la misma empresa que trabajó Mauro, ahora nos va a platicar en México. Y me acuerdo que un día venía esta Argentina de visita y me llamó la atención porque me dice, ¿te puedo pedir un gran favor? Sí, dime, ¿qué te puedo servir? Pues, te ¿podrías ir al supermercado, por favor? Y te encargo que me compres 20 frascos de cajeta. ¿20 frascos de cajeta? Sí, sí, claro. Yo te los compro. No, ya voy al supermercado, compro esos frascos. De cajeta. Le digo, ¿para qué quieres llevar? Los cajetas ya no tienen. No tienen y resulta, Mauro, ¿qué significa ahí cajeta?
2: Eh, la cajeta o, y concha también son dos palabras que se
1: utilizan para nombrar el miembro femenino. Ok. Entonces se le hacía muy peculiar que en México en el supermercado vendieran, vendieran frascos de cajeta, ¿no? Y lo llevaba como souvenir. Además, tiene un Así souvenir, es. claro.
2: No, bueno, te voy, a, te voy a decir otra palabra, en realidad, Emilio, yo no sé si en algún momento digo, aprovechando que estamos con las palabras mexicanas, la palabra trastes, o traste, más bien, uh -huh. tiene un significado que, por ejemplo, ustedes venden que yo le he sacado foto al lavatraste, ¿no? Uh -huh. porque... <risa> y lo he mandado, porque traste la parte trasera nuestra.
1: Ah, bueno, pero, <risa>
2: claro.
1: de hecho hay un, hay un dicho, porque no es refrán, que dice, no es lo mismo Huele a traste, que a traste huele.
2: Exactamente. Exactamente. Hay muchas palabras, la verdad, que, que traste, me tuve que acostumbrar no. cuando, cuando fui a Argentina, que, perdón, cuando estuve en México, porque, claro, digo, hay muchas palabras que, que uno las utiliza así normalmente en Argentina, que en México pueden llegar a significar algo más ofensivo
1: o, o no. Sí, claro, claro. Eh, pero así bueno, es. sí. Bueno, esta fue una transición. Una transición este, eh, de, de humor. Semántica, en lo que, en exacto, lo que llegamos. Sintaxis, llegamos
0: ya a México. A México, exacto. Y en México eh, hiciste esta prueba, hiciste este... Eh, bueno, te, la entrevista y todo, y te quedaste. Sí. Eh, ya
2: desde Argentina, ¿no? Digo yo. Ya, ya, tuve estaba, ya estaba claro
0: que te quedabas, claro.
2: Ya estaba claro, digamos, empezaron a hacer la documentación y bueno, llegué... Bueno, ¿y te trajiste a, a tu Francisco? pareja? Sí. sí, sí, sí aceptó. <ríe> sí, aceptó. Era policía él en Argentina.
0: Wow.
2: Eh, vale. Y tuvo que dejar, de, él estaba también subiendo de, de puesto en Argentina, pero bueno, decidió venirse conmigo. Eh, así que, que, bueno, llegamos juntos y duramos dos años más ahí juntos eh, en lo que yo estaba trabajando, todo. Y bueno, después, digo, por cuestiones de la vida nos separamos. Hoy por hoy somos muy buenos amigos. Eh,
0: ¿Se quedó en México o se regresó?
2: Él se quedó en México, se acaba de casar wow. y todo Así que, 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 bueno, él está muy feliz en México Qué
0: bueno. Pero Gracias.
2: bueno, seguí en México trabajando en varias compañías de seguros Después en brokers y, y bueno, ahí empecé mi carrera como... No es que empecé mi carrera como actor Porque en realidad en, en Argentina ya había estudiado actuación un poco Eran cursitos muy chiquitos De hecho, en MAFRE, cuando yo trabajaba había un grupo que hacía eh, teatro y siempre me gustó, ¿no? Digo, de alguna manera empecé como payaso y, y, y todo lo que era arte me gusta. Eh, empecé a estudiar comedia musical en la Escuela de Lola Cortés, eh, y después estudié en Casa Azul, que, que bueno, es una, una escuela muy buena ahí en México, en Ciudad de México, ¿no? Y... Eh, bueno, y continué, digo, traba trabajando trabajando en las compañías de, de seguros y en algún que otro broker de seguros.
1: Oye, ¿esa, esa escuela de actuación sí. te tocó que te diera clases ella? Lola Cortés. Ajá. Eh,
2: no, pero yo la veía porque ella estaba ahí, sí. Okay. Y Paco Lalas también, digo, cuando eran amigos.
1: Ok. digo porque es medio intensa, ¿no?
2: Eh, sí,
1: es un poco intensa. <risa> sí.
2: Yo la he visto, y, pero me han contado en realidad, me han contado. Eh, me han contado, la verdad es que yo no he tenido así como ese trato directo, pero la verdad es que tenía unos profesores que eran más intensos que ella. Eh, <risa> no, bebé. no, o sea, había, había un profesor, digo, no voy a dar el nombre ni nada, pero para no darle fama, <risa> pero, pero que sí... Le gritaba a los alumnos, algunos, ¿no? La verdad es que a mí, por suerte, no. Pero, pero sí era medio intenso el tema. Teníamos cuatro aulas, digo, actuación, expresión corporal, eh, canto y baile.
1: Ok. Oye, y de, y de ahí también empiezas tu emprendimiento haciendo una parte de diseño, de cojines y cosas así, cuéntanos un poco de eso, de esa parte de ese giro, porque ya llevamos varios giros como de trompo al pastor <risas> de trompo al tac, tac, pastor y, es, y no, no
2: terminamos todavía ¿eh? bueno, <risas> eh, entre vídeo de todo eso eh, en algún momento eh, alguien me dijo ¿por qué no haces algo con, con los dibujos que haces y todo eso que son bien coloridos, o sea, para que estén guardados en una carpeta ¿Por qué no empiezas a hacer algo, no? Y, y dije, bueno, sí, pero ¿qué hago? <ríe> Entonces, eh, decidimos eh, esa persona y dos personas más hacer como cojines, ¿no? Que yo los iba a diseñar y todo eso. Pero finalmente eso quedó en la nada. Esas personas se abrieron y quedé yo solo. Y en algún momento lo necesité. Eh, en algún momento me, me quedé sin trabajo y ne lo necesité, y por suerte fue poco tiempo, después empecé a trabajar de vuelta, pero la verdad es que seguí el proyecto y dije, sí, lo voy a hacer, o sea, voy a empezar con el tema de los cojines. Y empecé a averiguar, empecé a hacer pruebas, empecé a pintarlos a mano, eh, pero tardaba mucho tiempo, los tenían que cobrar como un cuadro, salían más caros y no lo compraban, entonces después... Eh, en, en el interín, digamos, eh, mi sobrina estaba estudiando diseño gráfico Y me dijo, tío, ¿por qué no, no empezás a usar Photoshop? Que te puede llegar a ayudar para hacer diseños más rápidos Y para poder hacer sublimación Y empecé a hacer cursos en internet de Photoshop Y hoy por hoy uso todos esos programas Photoshop eh, Illustrator, Corel Draw y todo eso y empecé a hacer mis diseños y, y a comercializar mis diseños.
0: ¿Y ¿Hasta la fecha los, los tienes, los comercializas?
2: Eh, hasta la fecha no los comercializo acá en Brasil, porque no tengo el lugar donde los impriman con la calidad que yo quiero. Ok. Pero um, por, eso le, le, por eso lo que quiero hacer ahora en realidad, que es algo que, que la gente compra más, eh, son playeras. Son playeras y, uh -huh camisetas. ¿Y ¿Qué tipo,
0: tipo de diseños de son? O sea, diseños eh, digamos que tienen que ver con, con
2: Son de todo tipo eh, en realidad. Tienen, tienen cosas como populares
0: o cosas este,
2: hay de, No, es de, hay de todo en realidad. Okay.
0: Okay, hay de todo. Está mostrando uno de, de eh, esta diosa. Ganesh. Ganesh, Ganesh ¿no? uh -huh, sí.
2: Okay. Eh, pero hay de todo en realidad O sea, tengo colores Tengo eh, Diseños mexicanos eh, A mí me gusta mucho El tema de, de las calacas de colores Las amo uh -huh. <risa> eh, Para el Día de Muertos Hice muchos diseños así eh, Hice de Katrina eh, Le hice un diseño a un a, una, a un actor Que está ahí en México Que hace un personaje que se llama Catrina eh, y le hice un diseño particular a esa persona. Después me dieron una foto de, no sé, de un perro. Y yo también lo, lo caractericé y lo hice o ¿Y sea. ¿Y eso
0: los vendes a través de internet?
2: Y eso los vendo a través de internet. Arroba Luciano con doble C. Style. Okay. <risa> Ahí están. Eh, están en Instagram. Están en Instagram y están también en, en Facebook. Eh, y, a, y con esa misma marca, que es Luciano. O Luciano con doble C. Porque es Luciano con doble C. Eh, voy a, a empezar a hacer las, las playeras y, y las camisetas
1: pero todavía están a la venta para méxico los los cojines. Eh, no no ya no ok no ya no
2: por por en cuanto no luciano que eh, arroba luciano
1: style style okay, todo junto sí todo junto ok Oye, ¿y, ¿y cómo manejaste los inventarios? Digo, vamos a hacer un pequeño puente entre el Brasil y México. Eh, todavía no concluimos de etapa en México, pero cuando tú te des, eh, decides cambiar de lugar y que no puedes llevar los cojines, ¿qué haces con los cojines? ¿Los rematas? Los...
2: Ah, los que... Okay. Te tengo que contar mi... En realidad, en pri... al principio... Eh, yo los imprimía, imprimía todos los diseños que tenía y así le sacaba fotos y todo eso. Pero ahora existe, existe algo muy lindo que se llama mockup y tú montas el mockup. No, no es necesario en sí, realidad tener imprimirlo. El real,
0: claro,
2: Exacto, no es necesario tener el real, sino que haces el mockup y imprimes solamente de acuerdo a lo, a lo que te van pidiendo.
1: Claro, o sea, es sobre demanda. Okay,
2: okay. Exactamente, pero bueno, en un principio sí los hacía así. Eh, pero los que después los que tenía, así digamos, si sí, los fui vendiendo, o de repente era el cumpleaños de Emilio y yo llegaba con un cojín para regalar.
1: Ok, <risa> ¿No? ok, entonces, ok. De esa forma lo fui utilizando. Ok, perfecto. Oye, y entonces en ese emprendimiento, ¿cuánto tiempo lo tuviste, Mauro, en México? Empezó en, empecé en el 2015 yo con eso. 2015.
2: Sí, bueno, 2015 si no, no lo recuerdo. Eh, y fue hasta el 2020 que yo me vine para acá, para Brasil.
1: Ok, ok. ¿Y, ¿Y
2: esta y era la actividad ser?
0: alterna a lo que hacías? ¿O esta era ya tu actividad principal?
2: No, era, no, 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 ya era. Bueno, no, es que digo, no terminé todavía lo de México, pero era alterna, en, en ese momento sí. era alterna. Alterna.
1: Sí, casi nos lo dijiste, ¿no, Mauro? O sea, empezó siendo complemento, sí. pero en el Inter... Te se sin, se sin
2: hizo chamba. como 50-50, me quedé sin chamba, Exacto. y eh, ¿qué pasa? Eh, bueno, digo, ya como que me avanza un poco en, en mi vida, ¿no? Eh, en el año 2017 yo conocí a quien es mi compañero hoy, que es un brasilero, eh, y, y como que al principio comenzó todo como de, bueno, me voy a dar una nueva oportunidad, ¿no?, con alguien, pero después se fue haciendo algo medio intenso, <risa> todo. Entonces, eh, yo empecé a trabajar en un broker de seguros eh, y trabajé por un tiempo ahí. ¿no? Eh, por cuestiones de, de la empresa, digamos, salí eh, y ya estaba sin trabajo y ya estaba con esta relación más avanzada eh, y en algún momento él iba a ser trasladado sí o sí a Brasil entonces el pensamiento fue, ¿qué hago? o sea Te, te
0: tocó ser la otra, par, la otra cara de la moneda en el traslado.
2: <risa> Exactamente. ¿No? Sí.
0: Ahora te llevaron.
2: Ahora, ahora me llevaron. No, pero la verdad es que yo siempre no, yo no quiero ser, te juro que yo, a mí no me gusta hacer carga y me gusta, soy muy independiente, o sea, porque si no me aburro, soy muy perkinético un poco. Eh, entonces yo dije, no, pero yo tengo que hacer, o hacer una cosa o algo que que a mí me permita trabajar en el país donde yo aterrice, ¿no? Y de repente conocí una brasilera a través de él, él trabaja, bueno, trabajaba en la Embajada de Brasil, okay. eh, trabaja acá en Brasil para la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces cuando se traslada trabaja siempre en las embajadas. Eh, entonces conocí una brasilera que era la masoterapeuta de todos los que trabajaban en la embajada. Entonces ella me empezó a contar de un método método de masaje que se utiliza mucho acá en Brasil y que lo utilizan todos los famosos y famosas Anita entre ellos no sé si la conocen Anita que es una brasilera muy famosa así es, es. una cantante
0: una, una eh, famosa porque canta y por sus trastes por todo sí exacto <risa>
2: <risa> bueno ese, ese traste lo, lo hacemos los lo hacemos con ese método, con que ese se método, se llama método de, de Renata França
0: correcto por
2: eso es famosa eh, la verdad por eso es famosa sí <risa> Eh, y bueno, y la verdad es que es un método que es, yo lo veía inalcanzable porque es carísimo para estudiarlo, para pagarlo y todo. Y dije, bueno, no, voy a hacer una carrera de masoterapeuta para ser masoterapeuta en México, en México y después vemos qué hacemos. Empecé a estudiar masoterapeuta o masoterapia, eh, masoterapia, perdón, porque tengo, un, tengo un, quilombo, un desmadre en la cabeza. Un, quilombo, un bron una en bronca, un
1: desmadre,
2: un okay, desmadre. <ríe> Porque en portugués decís masoterapia, pero en español decís masoterapia.
1: Masoterapia, ok. Eh,
2: entonces empecé a estudiar masoterapia, eh, hice varios cursos eh, de varios tipos de masajes, y me recibí de masoterapeuta en México. Eh, y empecé a trabajar en México de masoterapeuta, y aparte en realidad tenía mi, mi, mi marca de, de cojines, ¿no? Eh, en ese momento y bueno y trabajaba en paralelo con esas dos cosas y ya dije no quiero tener más jefes no quiero tener más presión no quiero no quiero trabajar bajo bajo presión y, y discutir con nadie que me venga a pedir cotizaciones o ese tipo de cosas <risa> eh, y, y bueno dije quiero ser mi propio jefe no quiero quiero organizar mis tiempos y así fue ¿Pero qué pasa? Al principio a mí me daba un poco, y esto lo quiero contar porque, porque, porque sí, porque, digo, quiero que lo sepan, al principio a mí me daba vergüenza eh, de ser masoterapeuta, porque el, el ser gerente en, una, en varias compañías de seguros uh -huh. y de repente, de repente como quedar ese giro y ser un masoterapeuta, a mí me daba vergüenza que la gente se entere. Claro, porque eh, además
1: mucha gente se imaginará, me imagino, pero que te interrumpa, es que sí, sí. necesariamente son masajes con calambre.
2: <risa> no sé qué es con calambre, pero me imagino que es con final feliz,
0: ¿verdad? Algo saca, algo así,
2: <risa> eh, sí. Pelado. Y toda la gente, la gente, la gente, ya lo conozco. No, eh, toda la gente, toda la gente lo piensa así, Emilio. La verdad es que no, no. Toda la gente piensa que, que nuestra profesión uh -huh. en realidad está orientada a eso, porque claro, lamentablemente claro. sí hay más Mira, te voy a dar una diferencia. Sí hay masajistas y sí hay masoterapeutas. Nosotros somos claro. masoterapeutas que, que damos una terapia a través del masaje y masajista claro. es ese que, que da ese tipo de masaje, ¿no? Entonces claro. hay mucha gente que, que sí minoriza nuestro laburo, nuestro trabajo, eh, pero la verdad es que habemos, digamos, gente que, habemos personas que, que sí ayudamos a través del masaje a, a muchas personas, ¿no? Digo, a personas...
1: Claro. Tercera edad.
2: Tercera edad, personas que, que tienen mucho estrés, personas que sufren de, 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 de algún que otro movimiento. O hasta una
1: fractura, ¿no, Mauro? O sea, alguna dolencia una en alguna etapa claro. de la vida, una rehabilitación. Sí,
2: sí, uh -huh. sí, porque de alguna manera, digo, a través de las terapias, eh, no soy terapeuta, pero sí ayudo, porque el terapeuta es otro otra. Totalmente, pero es una terapia ¿no? física, ¿no? Pero es una, exacto, a través del masaje nosotros eh, ayudamos a, a relajarse, digo, hay un montón de cosas. Yo particularmente hoy por hoy, digo, cuando, cuando vine a Brasil, eh, hice finalmente ese método que se llama método Renata France, que ya está en México, hay muchos pupilos ahí en México, eh, y me dediqué más a la estética, pero también a trabajo con todo tipo de masajes, no, obviamente no, no es que digo ah no, está bien, no lo hago. Yo me dediqué más a la estética porque bueno, el método Renata Franza lo que hace es eh, drenaje linfático y mo masaje modelador, pero es una brasilera que inventó ese método, no es el método tradicional de, de drenaje, que en realidad eh, ves los resultados de la primera sesión, ¿no? Eh, y son muy buenos, la verdad. por eso digo
1: sale lo que sale el curso, ¿no? Claro, este y bueno, ¿cuánto tiempo te llevó tomar esa, esa, ese curso?
2: Es un curso intensivo de un día, bueno, eh, depende, la, o sea, son varias terapias, pero cada terapia es de un día y es intensivo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Ajá, ok. Eh, es, un, es en un hotel, digo, es un, es un lugar donde te dan... Desde la parte de hacer el masaje, la parte de terapia, la parte comercial, digamos, la parte de cómo ofrecerlo, cómo manejarlo, cómo, cómo crear, cómo, cómo crear todo, tu todo, propio ¿no? negocio, ¿no? Exactamente. Eh, es un método, la verdad es que está, es un método mundial y está en todos los países. Eh, ahí en México yo conozco varias personas que están trabajando con él. Okay. Pero aparte también hago, digo, masajes normales, ¿no? De, que no sean de ese método
1: relajantes, pues, hago, sí. descontracturantes, masajes, masajes musculares, digamos, deportivos. Exacto,
2: los masajes que yo hago son de masaje relajante, drenaje linfático, eh, moderador, eh, masaje y drenaje facial y reflexología podal,
1: que es los pies. Okay. Órale. ok, le das un giro nuevamente a tu, sí. a tu, a tu ocupación, pero te da la autonomía en un país diferente, ¿no? O sea, te ha permitido llegar a un nuevo país, pero ya con una preparación y ya con una una autonomía de la persona que la que ¿Y tú que ibas. ¿Qué tan ¿no?
0: complicado es tener tu propio tu propio negocio, tu propia práctica en, en un país como como Brasil? Es igual que en México bueno, que te piden antes así que un nada, de papeles y
2: eh, no o sea, no, no porque en realidad vos tenés, eh, si estudiaste y tenés tu título, no hay problema. Ahora si lo estás haciendo porque no, no sabes hacer otra cosa y te enseñaron a dar un masajito y, y lo das así porque sí, está bien. Pero digo, teniendo todo en regla, digamos, no entre comillas, eh, teniendo tu título y todo, digo, lo puedes hacer tranquilamente. Eh, el conseguir, digamos, clientes es medio complicado quizás, claro. pero como en todo lugar y más con otro idioma, ¿no? Porque no es español, es portugués. Eso te iba a preguntar todo.
0: precisamente, ¿cómo te adaptaste al portugués? ¿Ya lo sabías o...?
2: Sí, bueno, digo, mi actual compañero es... Con él, con
0: él más o menos lo practicabas. Sí, pero... no,
2: hablaba pero... en portugués, o sea, porque es un vago, no quiere hablar en español. Ah, <risa>
0: bueno. <risa> o sea, ya tenías, ya tenías por ahí los principios, ¿no? Porque yo dicen ya, que... Yo ya hablaba
2: de... portugués en realidad, la verdad. Claro. Dicen o, que, o que, que... hablaba este... de Argentina, hablaba portugués. Ok. Pero... De... Después lo fui practicando con él y la verdad es que viviendo en el país, hoy por hoy soy bilingüe.
1: Claro. Oye, Mauro, este, sí. fíjate que a mí siempre me ha dado curiosidad sí. el tema de cómo doblan el Chavo del Ocho a portugués. Tú eres un seguidor del Chavo del Ocho y hablas portugués. Sí. ¿Cuál sí. sería un diálogo básico en portugués? Eh, Ay, no me no sé. gusta pasar a tomar una, una tacita de café, no será mucha molestia. Te juro que
2: no vi el Chavo en portugués, pero no. él no se llama no. Chavo, se llama Chávez. Chávez. No se llama Chávez. Pero ¿cómo lo diría? No se sí. llama Chilindrina, se llama Chiquinha. Eh, Chiquinha. ¿Cómo diría? No sé. ¿qué,
1: ¿Cómo ¿qué diría? diría? No gusta pasar a tomar una tacita
2: de café. ¿pues eh, si no gustaría de, de tomar uma, uma, un cafecinho con la gente?
1: No será <risa> mucha. ¿Ah? No será mucha molestia.
2: <risa> Ay, no será mucha molestia, no sé. La verdad es que no vi el chavo en portugués, pero no sé cómo lo dirían porque no será mucha molestia, no creo que lo digan, eh, okay. pero yo creo que le pondrían otra palabra, no sé.
1: Como que se la verdad si es, es que eso. no
2: lo vi, ¿No? Pero no, no, no sé. Pero si quieres otra frase, yo te la digo en
0: portugués. No <risa> problema. Exacto. <risa> si quieres Que te okay. haya ese algoritmo, sí, eso sí. El algoritmo okay. es algoritmo. Oye, gracias.
1: Yes. Oye, y, y este, y cuéntanos cómo fue tu, tu transición a, a Brasil. O sea, ¿qué te lamentas dejar de México, por ejemplo? Te llevaste cosas, o, dejaste todo. ¿Qué te hiciste, gusta? Este venta de garajes. ¿Cómo remataste tus o muebles? Fue. Cuéntanos así un resumen. Si quieres no, decirlo en portugués, no. cuéntalo en portugués. Aquí ponemos los subtítulos. Nossa,
2: <risa> nossa, <son. risa> que no, es una expresión muy brasilera <risa> eh, Y te lo puedo decir en portugués, pero no creo que no sé. <ríe> me, da, me da como cosa. Así si es que no. Exactamente, España. no. Paco no quiere. No, no. Eh, mira, en realidad eh, fue como medio raro porque, porque fue de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, de la noche a la mañana, entre comillas, pero tuve que empezar a vender sí todo, de a poco, pero el tema de empezar a vender todo tenía que haber sido al porque yo no vivía con mi compañero en ese momento, vivíamos separados. O sea, cada cual vivía en su casa, más bien. Eh, entonces, el último tiempo yo me tenía que ir a vivir con él y, y nos íbamos a juntar dos heladeras, dos mesas, dos, ¿no? Entonces tenía que empezar a vender todo muy rápido. Eh, como todo el mundo hace, bueno, todo el mundo, amigos que he conocido, lo primero que hace es, es publicarlo en tus redes, en tu, con grupos de amigos Y todo ese tipo de cosas Y, y bueno eh, Empiezas como, como a hacer como una oferta ¿no? Algunas cosas salían Y otras no <ríe> y, sí, claro.
0: y, y muchas cosas salen A precios que no te imaginas ¿no? Claro
2: Exactamente, o sea tenías que, ya, que Casi casi, pues para, te lo doy porque eres mi blog.
0: amigo Pero bueno
2: Sí, No, no bueno, yo, un, yo me acuerdo que hice Un paquete en algún momento, después de que empecé a vender Ciertas cosas eh, hice un paquete con varias cosas O sea, con comedor Con Con muebles O sea, era un paquete así de Bueno, te llevas todo esto por esto eh, Y fue así De hecho, hay cosas en, en las que El argentino Que es, era mi expareja, ¿no? Que quedó en Argentina, él quedó con algunas cosas Allá, o sea, de hecho me debe dinero Ahora me hicieron acordar ¡Ja, <risa>
0: Vamos a hablarle por teléfono ahorita. Te lo voy a comunicar. Exactamente.
2: No y bueno y empecé 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 a terminar de vender algunas cosas, pero sí algunas cosas las dejé con él, y se las encargué a él para que me ayude a, a, a meterlas en algún lugar, ¿no? A meterlas en el sentido de a venderlas, ¿no? Eh, así que bueno fue así y y bueno pero fue raro, o sea, dejar México porque la verdad es que yo amo México, o sea, a mí México me recibió muy bien, la gente mexicana, mi mamá era muy feliz en México, ella fue recibida. De hecho, bueno, digo, un paréntesis, ¿no? Digo, eh, mi mamá falleció a inicios de este año y ella siempre me decía que ella quería estar en México. <risa> eh, así que bueno, digo, de alguna manera, cuando yo tenga la oportunidad, bueno, ahora en noviembre voy a México, de hecho, eh, voy a, a llevarla de alguna manera, ¿no? obviamente no voy a cumplir lo que ella quería porque la señora Catalina quería que yo la que tire las cenizas en el casino o sea te imaginas o sea tirando las cenizas en el casino
1: no pues no ¿En el casino cómo que en el casino, ¿En y, el, sí, porque casino? Ella
2: le, y porque ella le ella le encanta el casi, le encantaba el casino entonces digo yo lo tomo como humor la verdad que estoy bien eh, porque bueno lo tomo desde otro desde otro punto sé que está en otro plano y yo la sigo amando a mi mamá y además sigue estando conmigo. más Ajá. allá de que partió Claro. Eh, digo, para que la gente no crea que, que yo soy un desalmado, ¿no?
0: No, no, pero ese simbolismo, eh, ese simbolismo pues era algo donde ya se la pasaba bien, ¿no?
2: Sí, exacto, digo yo la verdad es que el hecho de vivir en México también me enseñó que, el, que la muerte ustedes la ven desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? Eh, no como todos los latinos vemos la muerte, digamos, de alguna manera ustedes le dan ese simbolismo y de que de que la persona que, que fallece trasciende a otro plano, ¿no? Claro, de alguna sí, manera, sí, es, es no lo toman tan trágico muy
0: peculiar la vista del mexicano hacia la muerte. Pero ¿sabes
2: que Es linda. Nosotros, claro. nosotros la que la vemos de afuera, no todas las personas lo entienden, eh, pero nosotros que la vemos de afuera, digo, por lo menos yo lo logré tomar desde, desde, desde ese punto, digamos, de que, de que trasciende y, y hay que, que tomarlo así, ¿no? Y, y entenderlo. Eh, pero bueno, digo, volviendo al tema La verdad es que yo amo México eh, y, y a mí México me recibió muy bien Digo, yo fui muy feliz en México Así que, y voy a volver Volveré,
1: yo sé que volveré Oye, ¿es fácil adaptarse A México? Digo, ya ahorita que ya no estás no. aquí Digo, no te vamos a ir andar correteando No te preocupes Pero, por ejemplo eh, De repente hay cosas interesantísimas Llegar a México con la fama, y no dicho por mí, te consta, y yo puedo defender el, la idea equivocada, generalizada, de que los argentinos son de X o Y, porque no se puede generalizar de entrada. Y yo les puedo aconotar un ángulo muy diferente, porque no solo estoy hablando de las personas que conozco, las que tuve oportunidad de, tra de tratar en mi estancia, en algún viaje a Buenos Aires, y a los argentinos que yo he conocido en diferentes ámbitos, la verdad es que es gente educadísima, me encanta el cine argentino por ello, pero ¿qué onda llegar a un país que tiene en general una creencia equivocada de la cultura argentina? ¿Cómo te, te costó trabajo? Eh, la neta. Mira, de?
2: mira, yo te voy a dar mi ejemplo. Digo y gracias por decir eso de, de algunos argentinos, no todos <risa> porque yo siendo argentino sé que no todos son así y, y me he cruzado con argentinos en México justamente que, pues, que son diferentes,
1: ¿no? Sí, exacto, eh, los, que, los que ya están aquí este, que ya llevan varios años quizás se malforman pero... Sí, ¿no? hay algunos que particularmente
2: eh, no son humildes y se olvidan, se olvidan de dónde salieron y creo que que tienen otro, otro, otra manera, ¿no? De pensar o, o, no sé, digo, tampoco me quiero meter, pero sí me he cruzado con argentinos que son el típico...
1: Ah, ok. Ya te están maldiciendo los argentinos, ¿eh? Ya te están... Ah, no, sí, yo creo que sí, me están haciendo un... <risa>
2: Mandaron a los hackers aquí. <risa>
1: Exacto. <risa> ok, adelante. Eh,
2: pero bueno, no sé a dónde se habían quedado, pero con qué continúo, pero, pero digo, no hay, no hay mucho... Yo me he cruzado con argentinos que son diferentes, eh, y, y sé que hay, hay personas que, que, que son el típico sencillito y carismático que ustedes llaman al típico Ajá. argentino, ¿no? Ajá. Eh, que yo no entendía al principio, después entendí perfectamente <ríe> lo que era sencillito y carismático.
1: Okay. Eh,
2: pero... Che, volviendo, digamos, a lo, a, lo que, a lo que vos estabas diciendo... Eh, Llegar a México no fue tan fácil, digamos, la adaptación. Eh, yo he tenido particularmente una mala experiencia con, con dos personas mexicanas cuando llegué y fue como un golpe, ¿no? Eh, porque dije, uy, todos los mexicanos van a ser así. <risa> eh, y, y después la verdad es que dije, no, o sea, son dos personas que, con las que yo me crucé y tuve una mala experiencia, pero pero hay millones de mexicanos acá.
0: La gran no todo, mayoría bueno, somos vale. sencillitos y carismáticos.
2: Exactamente. Después lo conocí, a Emilio. Después lo conocí Ay, Emilio, a Emilio es uno y... de ellos.
0: Emilio es uno de ellos que marcó la pauta <risa> para decir, pinche país. <risa> Oye, no, a ver, no. Mauro, te voy a
1: hacer una no, pregunta no sé. directa. Perdón que te interrumpa, pero a ver. Solemos querer imitar a los mexicanos tenemos, y soy mexicano, pero hay que reconocer que nos, el que se ríe se lleva y a veces se nos olvida. No me y entonces en contra nos, de lo mexicano, por nos favor. Guste, nos gusta, nos gusta, no, si sí, nos gusta imitar cómo hablan los argentinos, ¿no? Sí. Viste, y, y seguramente nos cae como patada de la espinilla, <risa> o sea, honestamente. Pero, ¿qué te, qué te pasaba cuando la, la gente en México imitaba cómo hablan los argentinos? Me incluyo. Cuéntame.
2: Es que es depende en realidad quién lo hacía, ¿sabes? O sea, si venía alguien que me caía el sentido en que lo, en la lo punta hace? de la nariz, o sea, si venía alguien que me caía en la punta de la nariz me caía mal, o sea, pero si venías, tú venías y me decías, viste con, el, con la J, porque yo sé, y después viviendo en México me di cuenta que hablábamos mal. Eh, <risa> okay. eh, porque nosotros en Argentina, y espero que no haya, bueno, debe haber algún que otro argentino que me escuche, pero nosotros no pronunciamos bien la S, o de repente cuando decimos eh, whisky, ya no decimos, bueno, yo ya no digo whis, eh, whisky, como dicen en Argentina. Eh, decimos eh, Nosotros decimos whisky como si fuese una J, eh, y, y en realidad es whisky pronunciando la S. Nosotros no pronunciamos bien la S. Uh -huh. eh, pero bueno, es una forma, digamos, de hablar, o, o crepúsculo, que nosotros decimos crepúsculo, ¿no? Uh -huh. eh, son distintas palabras y, y bueno, el acento, pero eh, la verdad es que no me caía tan mal pero obviamente siempre había gente que venía con, con una mala intención y obviamente te das cuenta cuando alguien lo hace con mala onda, ¿no?
1: Claro, claro Ok, ¿y cómo hablamos los mexicanos? A ver, imítanos, ahora que ya estás más familiarizado con otro acento, a ver, imítanos tu acento por favor Pues ¿qué quieres que te diga? Mande Pues tú dime
2: Mande bueno, pero depende también, ¿no? Porque tú puedes decir, pues tú dime. O sea, es como, ¿no? <risa> depende del código postal, o sea. Claro, Exacto. depende del
0: código postal, eso siempre. Exactamente, sea, sí, hay, hay de todo. Además, es un crisol aquí de, de, de palabrejas que muchos no las, no, no las, no no se oyen como, es como mexicanos, otros se oyen como españoles, otros como argentinos, Lo que otros sí. como uruguayos y otros y así. Y digo, México es un crisol, ¿no?
2: Sí, exacto. Creo Lo que, que sí, sí es muy quema, chistoso mira. en realidad, es muy chistoso como la Ciudad de México se ríe, de, pero eso pasa en todos los países, yo creo, la capital siempre se ríe de las provincias. Claro. Entonces, de repente ves a, la, a la, la persona de Ciudad de México reírse de la persona de Chihuahua por cómo habla, y a mí me encanta, la verdad, el acento de Chihuahua.
0: Chihuahua. Eh,
2: o cómo hablan los del norte, eh, no sé, alguien de Monterrey, ¿no? Sí, eh, eso, claro. es, muy, es muy chistoso la verdad es que Tan solo digo, en el estado es como, de
0: veracruz existen como cuatro o cinco acentos distintos entonces eh, sí, claro. sí es, 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 es muy simpático no y digo y lo, lo existe en cualquier en uh -huh. cualquier región seguramente en, en Brasil también el de Brasilia no habla igual que el de eh, Río Paulo, de río, Paulo, no o sea, de tiene, río tiene por otros, ejemplo
2: otros eh, sí tienen otra eh, no sé eh, puerta, por ejemplo, se dice porta, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el de Sao, pa el de Sao Paulo dice port, porta, es como una, como una R más pronunciada, pr. porta, sí, y hay, hay muchos acentos acá también, el de Río habla más giado, que le llaman, y que es como arrastrando una S,
1: ¿no? Okay.
2: Eh, entonces, digo, hay, hay, hay muchos, en Argentina también hay muchos, muchos acentos
1: diferenciados. Oye, ¿no te hacen mucho mucho bullying por el, la rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil?
2: Eh, no, porque yo no le doy mucha mucha importancia. No le, al le das fútbol, bola, en realidad, no le doy bola, exacto, <risa> como decimos nosotros. La verdad es que no, pero por ejemplo eh, sí si nos reímos mucho. Me, me joden. Yo estoy haciendo teatro actualmente en portugués, eh, otro giro, como diría Emilio. Eh, otro giro más es que me puse a estudiar teatro acá en portugués, también por, porque me ayuda también por el tema de, de, del idioma, ¿no? Y sí me, sí me molestan, <ríe> debo admitirlo, me molestan pero me bromean en realidad por, porque el sutaqui ¿no? Que sería el sutaki, se dice el acento, eh, en, en portugués mío es muy español, pero ellos no logran definir qué país, ¿no? Ellos saben que es un sotaki o un acento diferente, pero no,
0: no saben descifrar cuál. Sí te identifican como externo, pero no saben exactamente de dónde.
2: Exacto. Bueno, cuando hago así como obras de teatro, es como que uno lo estudia. Y si vos estudias ya el, el acento es como tratas de disimularlo, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, como hay, digo, hay muchos argentinos actores en, en México que yo he visto que la verdad es que los admiro, o sea, porque no se les nota el acento.
0: Hablan como mexicanos, claro.
2: Sí, Exacto, pero hay una, hay unas clases en realidad que uno hace que son de, de acentos, no sé cómo se llamen, pero son de para poder trabajar tu, tu acento literalmente, de dónde vienes, ¿no? Sí, en sí, México de hecho muy hay muy para bien. los que somos extranjeros.
0: Es correcto. Okay. Y este que ya es la última etapa en la que estás por el momento, porque también como bien los dices en tu presentación, no sabemos si este va a ser el último giro, Tal vez tomes otro no, en enero
2: No, en enero nos movemos, eso sí, ¿Ah, seguro. Sí, sí okay. es seguro.
0: ¿A dónde te mueves? A ver, en cuéntame.
2: enero, y mira, eh, la verdad es que actualmente no sabemos dónde, eh, pero tenemos pensado Japón, Tailandia o Bolivia.
0: No, bueno, pues sí, se parecen. O, o Bolivia. Claro. Bol. Sí. Sí. Hay un poco más sí, de fallo que en Bolivia, pero sí, claro.
2: Sobre todo en la comida. <risa> sí, sí,
0: claro sí, sí. Los, Todos eh, son chaparritos, nomás que unos son morenos Y otros son amarillos, exacto. pero sí, sí se parecen
2: No, pero bueno eh, Actualmente Lo que pasa es que depende 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 de dónde le toque, ¿no? Digo eh, Pero
0: es pues por cuestiones laborales
2: Es por cuestiones laborales, okay. exactamente Y de, ahí hay como varias opciones Y ahí nosotros vemos dónde
0: Muy bien Dónde iremos no, pues esta seguramente será la, eh, el principio de otra etapa con muchos giros más.
2: No, y ya la próxima, o sea, me llaman y les cuento dónde estoy, cómo me va, Exacto. qué estoy haciendo. Exacto. Y me van ya nos siguiendo, vas a dejar
1: intrigados, ¿no? A ver ahora qué, qué aventura, qué aventura siguiendo nueva. mis aventuras, exactamente, sí. Me imagino que ya empezaste el remate del mobiliario, ¿no? O sea, para... Para no bueno no, no he
2: empezado a vender algunas cosas pero no no tantas porque digo estamos en, en, en julio
0: sí todavía yo creo tiempo. que más hacia
2: octubre noviembre por ahí okay. eh, eh, empezaré a rematar las cosas así que cualquier cosa ahí me te mando y
0: Muy bien. y me compras algunas cosas
1: el, <risa> claro el envío sí. va a salir Oye. un
0: poco caro pero sí
1: Exacto. No, pero igual, ¿quién, ¿quién quita que alguien por ahí nos conoce o conoces la ley de los seis grados? Exacto. ¿Siete grados cuánto? Seis ¿Siete? grados. Seis grados de seis separación, grados. claro.
0: Ya, el hecho de que lo compartamos en Jalapa, a lo mejor alguien que nos siga por allá, pues lo puede ver.
1: Exactamente. <risa> sí, no. No, Oye, Mauro, hijo, ¿algo que Mauro. quieras comentar, comentar compartir? Que eh, que se nos este haya olvidado preguntarte. preguntarte. Exactamente, porque pues, te acribillamos a, a tiros de preguntas, eh. pero... Um, sacar de la cajita de Pandora
0: ¿qué otra cosa tienes ya visualizada? aparte de que ya sabes que te vas a ir y que vas a cambiar de residencia y que vas a tener que empezar tal vez tal vez con otro idioma tal vez no, con mira, otro
2: eh, creo que particularmente volviendo a lo que, que había querido ampliar y después se me, soy de hablar mucho y me fui por las ramas eh, el tema de, de hacer lo que a uno le gusta eh, y sentirse bien sobre todo eh, no, no le tiene que importar a, a, a la otra persona, sino que te tiene que importar a vos. Y lo digo porque en su momento, cuando yo no quería decir que era masoterapeuta, lo, lo hacía por una cuestión de miedo, de, de que el, el qué dirán, el qué pensarán, eh, o, o rebajar mi trabajo ¿no? de alguna forma, eh, y, y me daba vergüenza decir que era masoterapeuta después de haber estado trabajando en una compañía con X puesto. Eh, pero la verdad es que uno tiene que sentirse bien con lo que está haciendo y es lo más importante. Sea gerente, seas director, trabajes en una radio, trabajes como masoterapeuta. Eh, lo importante yo creo que, digo, y dejar como ese mensaje, ¿no? De lo importante es sentirse bien con lo que uno está haciendo, ser feliz eh, con quien está, si estás solo, si estás con alguien, pero, pero creo que lo importante es eso, ¿no? Eh, más claro. allá de las caídas que puedas llegar a tener en la vida, digamos, eh, levantarte, sacudirte y seguir adelante, ¿no? Claro. Eh, entonces digo, para quien esté escuchando, o, no dejen de luchar por lo que aman, eh, que bueno, eso lo, lo, es lo más importante, eh, y sigan adelante, ¿no? O sea, vivan la vida y sean felices, o sea, no, no dependan de lo que la gente va a hablar, porque la gente siempre va a hablar. Claro, eh, eh, muy correcto. Hagan lo que, lo que
1: quieran hacer. Oye, Mauro, te quiero hacer una pregunta, igual se sí. entero. Perdón, Paco, ya nada más para terminar. Yo recuerdo, ahorita me vino un flashazo. Ops. Que te quiero preguntar si siguen la maleta este panchito, el payaso. Porque yo me acuerdo que en México, en algún momento que se hizo algo para alguna dependencia con niños, Tú personificás a Panchito. Fíjate que ahorita lo acabo de recuperar de, de mi biblioteca. <risa>
2: de <Dimanche>. tu maleta. <risa> sí. Ahora que estudiaste eh, teatro... Mira, Panchito a mí me gusta mucho... ¿Sí? Sí, sí, a mí me gusta mucho ayudar, como ah. te decía antes. A mí me gusta mucho ayudar. Ayudar eh, no solo disfrazado de payaso, me gusta ayudar. Eh, porque, digo, te gratifica, ¿no? Es, es lindo eh, ayudar a las personas. Eh, yo en ese momento... Estábamos, digo, con Rocío, que yo, Rocío ahora no y por hoy es mi gran amiga y, y mi Recursos super amiga humanos. Recursos Humanos, que hoy por hoy está viviendo en, en Portugal, si le quieres hacer una entrevista. Eh, ah, sí, contáctame. Sí. Ah. Y mm, ella, ella me había dicho que iban a hacer algo así, y la verdad es que yo me sumé, me encantó, porque fue justamente un hogar de niños. Eh, me volví a disfrazar de payaso, de hecho yo imagínate la locura y el amor que yo tengo por los payasos que yo me compré un traje especial de esos sí. que usan en México, que me encanta con los zapatos y la peluca claro. y todo el tema ya no es Pancho, digamos que ya era una cosa más fashion, ¿no? Ya no era sí, Pancho bueno. argentino <risa> no era el, el trajecito de Pancho en Argentina eh, que luego te voy a mandar es una fashion. foto para que lo veas eh, sino que ahora era un poquito más con el traje un poquito mejor, ¿no? no tan roto eh, y bueno y fuimos a, a nos juntamos esa vez con la gente de de, de IG, eh, y fuimos a entregar los regalos a
1: los chicos Me pero aparte,
2: aparte de eso digo yo hice algo en méxico que, que bueno lo que pasa es que cuando vos ayudas hay veces que no está bueno no publicarlo siempre porque uno lo ayuda y lo hace de corazón. Sí, yo sé.
0: Claro. Yo sé.
2: Eh... Nosotros nos juntamos con una expareja que yo tenía eh, y con dos amigas más, recaudamos juguetes y ropa y algunas cosas, y nos empezamos, fuimos a varios lugares de, de hogares también de niños para, para entregarles juguetes y, y jugar con los chicos y, y hacer ese tipo de cosas. Dentro de eso, mira, te voy a dar una anécdota que me pasó. En el interín de eso que pasó, a mí me sobraron dos bolsas de juguetes. Eh, para dar, ¿no? porque no llegamos a darlas resulta que conocí a una cantante muy famosa en México, que no, no voy a decir quién es porque pobre eh, pero le decían la güera eh, y okay. eh, yo le ofrecí a través de una persona que era muy amiga de ella eh, darle estos juguetes porque me dijeron que ella tenía una fundación ¿no? Eh, pero esta persona Solo me los iba a aceptar si yo le entregaba las bolsas, ¿sabes? O sea, porque quería que la cámara la filme y, y ella verse entregando los juguetes. Y la verdad okay. es que no, no pude lograr hacer nada con esa persona. Pero bueno, me acordé de eso, mira
1: justamente de esa anécdota. Ok. Sí, porque ya para cerrar, yo quisiera invitarte para que lo dejen. No lo resuelvas ahora, pero yo creo que tiene. Se va muy icónico en estos giros eh, que nos has compartido y yo te agradezco. El personaje que viene desde tu preadolescencia a juventud um, y con toda tu filosofía de vida lo que yo creo que te conozco y nos has compartido creo que Panchito debería de resurgir periódicamente con esa combinación de de altruismo con esa combinación de actoral que tú estás formando y con esa parte que no sé cuántos más países visites entonces igual por ahí me gustaría ver a Panchito mandando algún mensaje en TikTok haciendo alguna reflexión algo. no lo dejes morir ahí te lo dejo de tarea me encantará bueno. saber de Panchito próximamente va pero pues bueno haré como si venceré. quieres che boludo pero no pero eres no importa, visionario entonces
0: ¿Eh?
2: <risa> eres visionario
0: <risa> además no te dejes engatusar por este hombre y te vaya a cobrar al rato
2: no sé yo, no yo creo que me vaya a cobrar sino una comisión a ver si me cobra <risa> como esta cantante no o
0: sea, claro sí. pero bueno. así es así es <risa> te vamos a regentear te va a llevar ahí con este su, su, su clan el clan el clan retif va a ser imagínate a o sea, hace
2: panquito con masaje con calama imagínate
0: o sea, sí, digo, tengo que ver algún fetiche que funcione, ¿no? Con el payaso que te haga masaje con calambre. este Está cabrón. Este es ser visionario, es ser visionario.
2: No, Emilio, no sé, o, o es visionario o está pensando en algo, no sé, está loco, algo, está loco. algo está
1: pasando. Es correcto, así es. Es Gobiernense, este, muchachos, ya nos vamos a ir mi querido a Mauro, te queremos de la agradecer
0: la de verdad muchísimo que hayas tomado este tiempo que es lo más importante que tenemos los seres humanos eh, y que hayas abierto tu, tu vida, tu corazón a, a Algoritmo X y, y bueno pues tenemos que seguir en contacto porque estos giros no han sí, terminado
2: claro, no, no, no terminan, la verdad es que yo les agradezco a ustedes porque creo que es la, digo, es la primera vez que me, me pudo haber a, uno se abre con un amigo con una persona cercana, pero abrirse para una plataforma o para una radio o para lo que fuere no es tan fácil y la verdad es que ustedes hicieron el momento muy ameno, eh, muy cordial, muy muy lindo. Entonces, para quien no conocía mi historia, la verdad es que...
0: que queda en familia, solo nos escuchan en eso, 53 sí. países, así es que no te preocupes.
2: Ah, perfecto, entonces me quedo más tranquilo. <risa> en alguno de esos seguramente llegaré y me conocerán. Entonces. Es correcto. <risa>
1: llame ya, llame, llame, llame ya pida panchito, pida panchito Ajá, ¿verdad? sí, ¿verdad? Emilio, emilio
2: ¿verdad? más representante Sí,
1: sí. peor Pablo, que la entre bien te grave. agradezco de todo corazón te agradezco tu tiempo, me encanta reencontrarte después de algunos años, este, aunque sea a distancia, bueno, esperemos coincidir en noviembre, Vamos bueno, por acá sí, pues sí me okay. encantaría, vamos a ver pero bueno, ya te vas, me invitas bueno, a ver para que Solo una cosa, es.
2: digamos Solo una cosa, digo, para quien quiera De alguna manera seguir las redes En las que estoy sí exacto. Eh, Bueno, digo, mi red eh, personal Es arroba luciano Con doble c, uh -huh. esa es la personal Y después, bueno, está la que había dicho Que es de, de diseños, que es eh, Arroba Luciano, eh, luciano con doble c style. style, y bueno, me pueden Seguir a través de esas redes, ¿no?
1: Pero son en Instagram, básicamente. Son en
2: Instagram, sí. Bueno, en, en Facebook también están igual, de la okay. misma forma.
1: Va, que va. ¿Sí? Muy <risa> bien. Mauro, te mando un abrazo. Gracias. Paco. Muchas gracias. ¿Con, pues, ¿Qué opinas cerramos, del invitado?
0: Cerramos siempre con, con, el, con el lujo que nos da tener este invitado, la verdad. que, que Una historia muy interesante y muy, eh, muy llenadora de, de esperanza para aquellos que tengan un sueño que no lo dejen, no lo dejen y sigan trabajando por él.
2: Exactamente. Te agradecemos Gracias, mucho, eh.
0: Mauro. Y bueno, pues a los que nos están escuchando en todo el mundo, pues esto es el contenido de Algoritmo X y les siempre les pedimos, como siempre les pedimos y cerramos con el mantra de este programa, que es escuchar, comentar y compartir. Hasta la próxima. Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfínco.